0: zieht sich so ein bisschen durch mein Leben an, dass ich immer Sachen mache und dann machen es andere Leute nachher
1: nochmal und besser. Das kenne ich. Und dann frage ich mich immer, warum mache ich es überhaupt am Anfang? Ja, das kenne ich, ich habe dasselbe Problem. Aber hast du eine links rechts Nein. Warum steckst du dann immer, die, wenn du die Tongeräte einsteckst, immer rechts, immer rechts ein? Also das ist jetzt auch schon zum vierten Mal gemacht. Das ist ja so wie ich. Ich mache immer die Rechtschreibfehler äh, in, den, in den Captions, aber... Das machst du tendenziell, was verleitet dich, nicht nach dem deutschen System zu gehen, links zuerst einzustecken, wie du alles so liest und sowas und auch zählst, ist ja 1, 2, 3, 4 von der Tonspur, was verleitet dich dazu, das immer rechts zu machen? Das
0: ist Zufall, ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass die bisher nummeriert sind. Ich stecke die einfach
1: irgendwo rein. Herzlich willkommen zum football <lacht> Steht, ich stecke ihn einfach irgendwo rein. Sehr gut. Guten, das wir guten Morgen. Nicht. Wir fangen nochmal von vorne Nein, an. Nein, wir fangen nicht von vorne an. Guten Morgen. Zur, wir sind, Wir ihr hört, immer noch zu zweit. Ähm, der liebe Marek, immer noch in den USA, äh, filmt da fleißig, war fleißig bei Footballspielen. Der war bei UMass, der war bei Radcast, der war das Sunday-Night-Chiefs gegen Jets, der war das Monday-Night-Giants, also wenn der zurück ist, haben wir nicht nur einiges am Videomaterial, sondern auch an Erfahrungsberichten. Trotzdem müssen wir heute einmal noch ohne ihn auskommen, bei der Review-Folge <lacht> der Woche 5 von Fokus. Fokus!
0: Fokus! Boah,
1: ich finde das so geil, dass wir es etabliert haben. Wie geht's dir, Valentin? Mir geht's gut. Und dir? Du, kleine, du kleine, kleine kränkelnde Maus? Ich bin nicht am Kränkeln. Ich war gestern beim Arzt und der hat gesagt, ich habe äh, das schon längst überwunden. Ähm, und... Ich bin äh, zurzeit ein bisschen beim Kollegen, beim lieben Dominik, und der hat mir dann noch gesagt: äh, Bruder, trink doch einfach mal fünf Liter Wasser am Tag. Und habe ich überlegt: Ich so Alter, ich habe nicht den Basic Step. Ich bin den ganzen Tag Kaugummis am Fressen, Hustenbonbons, Nasenspray, bin am gurgeln, aber so den. Den ersten Step vom Gesundwerden für Halsschmerzen, den mache ich halt nicht. Nämlich einfach mal fünf Liter Wasser trinken. Und siehe da, ich habe einen riesen Step Richtung keine Halsschmerzen heute gemacht.
0: Ach was. Ja. Für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, Jan hat sich eben hier Hustenbonbons, ein Halsspray und ein Nasenspray auf den Tisch gestellt und danach gesagt, ich bin nicht krank.
1: Ich bin noch nicht krank. Okay. Krankheit ist auch eine Mentalität. Ich habe, das habe ich übrigens von meinem Vater, <lacht> mein Vater ist nämlich immer stolz darauf, dass er nie einen Arbeitstag verpasst in über sechs Jahre. Aber es hat einfach nur was damit zu tun, dass der halt auch krank zur Arbeit dann geht oder gegangen ist. Jetzt ist ja alles im, im Homeoffice. Naja, es könnte auf jeden Fall sein, ich trinke ja sehr viel Wasser, dass wir heute das erste Mal so ab einer Stunde Pause machen müssen und äh, dass ich dann auf Klo gehe. Weil dann den Blasen nicht Wobei, tun, das, das ist, ist ja schon mal passiert, ne? Ja. Haben wir das eigentlich rausgeschnitten damals? Aber da bist du nicht... nicht, nee, nicht. <lacht> Geiler NFL-Game-Day, den wir hinter uns haben. Ich, wir haben das jetzt ja zusammen geguckt. Ähm, ich glaube, wir haben da schon die eine oder andere Diskussion gehabt, die wir heute weiterführen. Aber es war ein geiler Game Day, oder?
0: Ja, ich fand es richtig gut diese Woche. waren geile Spiele. Wir haben es schon ja in der Preview gesagt, dass einige spannende Spiele sind. Einige nicht so spannende, die spannend wurden oder coole Storylines sich entwickelt haben. Also
1: ähm, ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich richtig auf die Folge. Dann lass uns doch mal sofort in das Ganze rein starten. Und zwar mit dem London Game. Und entgegen unserer Prognosen ähm, haben die Jacksonville Jaguars, die Buffalo Bills, 25 zu 20 geschlagen. Es stand lange 11 zu 7, bis sich dann das vierte Quarter so ein bisschen, äh, sich alles geöffnet hat. Und die Jaguars dann noch zwei Touchdowns gescored haben, die Bills noch zwei Touchdowns gescored haben. Am Ende ziehen die Jacksonville Jaguars den längeren und Trevor Lawrence ist 3-0 in London, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, die Jackson sind
0: generell umgeschlagen in London. Auch mit Irving Meyer haben die damals da gewonnen. Also vielleicht sollten sie ja. wirklich die London Jacksonville werden. Und, nee, warte mal. London Jackson will, macht gar keinen Sinn. London. Äh
1: ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt zu dieser ganzen Thematik. Jaguars. Dass, John, London Jaguars. So. Dadurch, dass sie dieses Jahr, das ist das erste Team, was Back-to-Back-Games hatte und was dann in London geblieben ist. Das gab es vorher noch nie. Ähm, erstmal wird jetzt, glaube ich, diese Wettbewerbsvorteil-Diskussion dann aufgemacht, ob sich das, also ob es einfach auch ein krasser Wettbewerbsvorteil für sie ist. Und zweitens, jetzt ja auch die Diskussion, was macht man dann, vielleicht noch ein drittes Spiel dahin zu setzen? Ne? Ich glaube nicht, dass sie die London Jaguars werden dafür. Ich glaube, das gibt der Markt in Deutschland oder in Europa nicht so krass her. Ich glaube, damit schießt du dir irgendwie ins eigene Bein. Es ist schon geiler, wenn du immer wieder dir neue Spots aussuchst oder machst sie die European Jaguars. Ähm, aber ich glaube mal so zu sagen, hey, die Jaguars machen drei Spiele in, in Europa. So Oder du nimmst suchst dir jedes Jahr ein Team aus, was so eine Tour macht. Ne? Dass du sagst, okay, die Chiefs machen drei Spiele, die oder zwei, oder die Bills machen drei, weil die Teams ja glaube ich dann auch sagen, okay, Woche eins, beide akklimatisiert und Woche zwei habe ich dann einen Wettbewerbsvorteil. Könnte vielleicht ein Konzept sein oder man lässt es komplett äh, auf der anderen Seite, weil man dann ja sagt, ey, es ist unfair, wenn ein Team Back-to-Back-Games in Europa hat, weil du dann halt diesen Jetlag nicht, nicht, nicht hast.
0: Ja, und du kannst ja direkt sagen, was du mir auf der Couch gesagt hast, was das für ein Faktor gehabt hat, was du eigentlich sagen wolltest, ich will dir deinen Punkt nicht klauen. Ja, gut, gut.
1: danke schön. Äh, ja, ich war, war ja bei Sideline am Freitag mit Jan Stecker zusammen, das NFL-Magazin auf RTL Nitro und da hatten wir die Vorbereitung auch auf das London-Game und dann kam die Frage auf, wie groß ist der Vorteil ähm, bei so einem London-Game wegen des Jetlags und allem und da habe ich noch gesagt, ja, nicht so krass, ähm, da gibt es einige Punkte, ohne jetzt so ein bisschen Fishing for Compliments zu machen. Oder so in die Richtung zu gehen von, ich habe es besser gewusst, ich wollte es in der Sendung nicht sagen, weil das sind so, also so schlechte Stimmungspunkte. Ich wollte nämlich sagen, das größte Risiko, was ich sehe bei diesem Traveln wenn du spät erst ankommst, wenn du erst zwei Tage vor ankommst mit dem Jetlag ist halt schlechter Schlaf. Und schlechter Schlaf drückt nicht nur auf deine Performance, sondern ist einer der größten Indikatoren für Verletzungen, die passieren. Also wenn, wenn du schlecht geschlafen hast, wenn du Stress hast, keinen intensiven Schlaf, nicht in den Tiefschlaf kommst, ähm dann sind, ist die Verletzungsgefahr deutlich deutlicher. Das heißt mehr Kreuzbandrisse, also vor allem was äh, so Ligaments und Bänder und sowas angeht, Kreuzbandrisse, ähm, Außenbandrisse etc. pp. Ähm, und das wollte ich in der Sendung schon so, und ich sage, hey, ich weiß nicht, wie groß der Vorteil im Game ist, aber ich glaube, das ist halt ein Risiko, was du für die Spieler eingehst. Und das ist dann ja auch passiert bei vielen. Klar, die hatten das auch die Woche davor schon, aber ich glaube, das, das hat dann schon einen Riesenfaktor oder kann Riesenfaktor sein, wenn man auf die Wissenschaft Wert legt, dass durch durch den Jetlag und durch den Schlafmangel das Verletzungsrisiko eigentlich sehr sehr steigert bei deinen Spielern. Ähm, ja, also
0: ähm ist Auf jeden Fall stattgefunden oder hat auf jeden Fall stattgefunden im Spiel. Die Bills haben mit ihren wichtigsten Defense-Spieler verloren, der noch da ist, in Matt Milano. Der hat sich glaube ich nicht nur das Bein gebrochen oder irgendwie eine Fraktur da drin gehabt, sondern auch irgendwas noch im Knie selber gerissen. Ob es jetzt das Kreuzmann ist, weiß man glaube ich noch nicht. Aber so wie das aussah, ist der Mann auf jeden Fall raus für die Saison leider. Der Tackle, der bisher über Abend gespielt hat, Dracon Jones von den Bills, hat auch das Spiel verlassen. Letzte Woche Traderies Wright raus mit der Achilles-Szene. Ruptur, also ähm, die Bills, wo wir von der Woche noch hier gesessen haben und gesagt haben, haben sie eine der besten Defenses ja. der NFL, haben diesen, äh, diese Niederlage echt teuer bezahlt und ähm, ja und auch in der offense es einfach nicht. Ne? Also ähm, die Jacks-Defense hat, hat gegen die Chiefs und gegen die Bills insgesamt nur 37 Punkte zugelassen, was halt wirklich krass ist, wenn man das vorher mal äh, gesagt hätte, also die Jacks-Defense performt und die Bills haben irgendwie in dem ganzen Spiel nicht den Ball so richtig bewegt, haben, äh, glaube ich, dreimal punten müssen und äh, sind in das Spiel gekommen und da hatte der Panther nur sieben Punts insgesamt. Ne? Also das ist, äh, das ist crazy. Also die Jacks, äh, Jacks Defense hat gut gehalten und dann hat es echt lange gedauert, bis äh, der erste Touchdown passiert, wo Dick seinen Corner richtig auseinander nimmt auf, einem Go, auf einer, auf einer Go-Route und einen Touchdown macht zum 11 zu 7.
1: Ja, das, das du Dix und Allen, das hat so semi-funktioniert über das ganze Game, ähm, also es war schon da, aber nicht kontinuierlich, vor allem hat Josh Allen Dix öfters verpasst auf zwei tiefen Dinge ne? also einmal trifft er ihn, ähm, unterwirft ihn ein bisschen, aber dann gibt es zwei Situationen, wo Dix dann auch sichtlich frustriert war ähm, und ja, dann das, das Tablet nimmt auf den Boden, schmeißt und sauer aufsteht, also ein bisschen so der Dix, ein bisschen so der Dix, den wir, den wir kennen, der dann, ja keine Ahnung, auch schlechte Stimmung bringt, ähm, mit den ganzen Verletzungen und wenn du das siehst und jetzt wieder die Frustration bei den Bills, sind die Bills noch der Top-Contender in der AFC für dich nach diesem Game? Ja,
0: also wie gesagt, dadurch die ganzen Faktoren, die du gesagt hast, London Game, hier schwierige Anreise, die haben Verletzte, die sie im Spiel kompensieren mussten, also ich glaube, die sind immer noch da oben, solange Josh Allen und die Offense halt so funktioniert, wie sie funktioniert, die hatten jetzt, glaube ich, einen Down-Spiel auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ist halt wieder eine Sache von den Bills. Sie müssen jetzt wieder Verletzte kompensieren, obwohl sie in die Saison schon gegangen sind, wo, wo ich zum Beispiel gesagt habe, okay, äh, wenn es nicht die Bills wären und das, wir werden nur das Roster angucken in einem Vakuum, haben sie ein paar Lücken im Roster, die sind jetzt im Zweifel nur noch größer geworden. Mhm. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie das sich hinten raus äh, entwickelt. Aber solange halt Josh Allen auf einem Niveau spielen kann, worüber wir letzte Woche auch gesprochen haben, was einfach MVP-like ist, wo er ein Spiel komplett übernimmt, können wir die Bills einfach
1: nicht abschreiben, glaube ich. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwierig mit, weil genau durch solche Games ähm, und mit der Verletzungshistorie, die die Bills haben, Von Miller kommt jetzt zwar zurück, sie werden stärker, aber ich tue mich da sehr schwierig mit, weil am Ende gucke ich auf einen 3-2-Rekord und zwei Losses, die meiner Meinung nach nicht, ja, die einfach nicht gut aussehen, ne? wo man einfach sieht, dass sie nicht nur schlagbar sind, sondern dass sie dann auch untergehen schon teilweise, ne, dass sie offensiv nichts auf die dass sie offensiv nichts auf die Kette bekommen, dass sie dann defensiv klar gegen eine gute Offense dann auch spielen, aber auch da dann untergehen, sie hätten auch, das muss man ja ganz klar sagen, Dex Trevor Lawrence hat zweimal in der Red Zone kurz vor der Endzone gefummelt, also du kannst hier auf jeden Fall sechs Punkte draufrechnen, die eigentlich noch auf der Seite der Jacks stehen sollten, auch klar guter Effort der Bills Defense, potenziell Vor allem aber
0: von Espinessa, den müssen wir mal highlighten, den Spieler, also der hat glaube ich mehrere Tipps gemacht, ein Sack-Fumble, ja mehrere Sacks sogar. Also der hat ein Wahnsinnsspiel gespielt.
1: Ja, ähm, absolut. Das, das war generell ein sehr gutes Spiel, eines der besten London Games, was ich so im Kopf habe, was so individuelle Leistung angeht oder auch, ne, wie Josh Allen gespielt hat, wie der Josh Allen auf Defense-Seite gespielt hat, auch ähm, wie Trevor Lawrence gespielt hat, der sich immer super viel Zeit verkauft hat, äh, gekauft hat, aber am Ende muss man einfach sagen, die Jacksonville Jaguars haben die Bills haben die dann förmlich schon outplayed und das größte Problem, was die Bills ja schon seit Jahren haben, ist, dass sie kein Running Game haben, auch diese Woche nur für 29 Yards gelaufen und auf der anderen Seite sehen wir dann die Jacksonville Jaguars, die für 196 Yards gelaufen sind, ne? auch Big Play Stump von, von ETN mit dabei gewesen, aber am Ende, boah, muss man schon sagen, wenn ich das sehe, mit, wie gesagt mit den Verletzungen, diese einseitige Offense schon wieder, die Defense, die jetzt schlechter wird, rechne ich die Bills nicht nicht mehr ganz, ganz oben mit dabei. Klar, sie können mich nur überzeugen, wenn sie nicht die Verletzung hätten, dann würde ich das noch mitgehen. Aber ich, wie gesagt, gehe da nicht mal ganz mit. Und bei den Jacksonville Jaggers auf der anderen Seite, geile Balanced Offense, und Trevor Lawrence, sehr stark gespielt hat. Ich bin mal gespannt, wenn die jetzt wieder nach Hause kommen, die jetzt ja dann ein Heimspiel haben werden, glaube ich, oder eine Bye-Week. Ich glaube, es müsste sogar eine Bye-Week sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn du aus London kommst, hast du meistens oder kriegst du oft eine Bye-Week oder nehmen sich viele Teams eine Bye-Week, ich gucke es mal gleich nach. Gefällt mir da, da richtig gut. Ja, eine Connection, die gut funktioniert hat
0: diese Woche, ist äh, Lawrence of Ridley, ne, gerade am Ende hinten raus, viele Third Downs converted, also ich glaube drei oder vier in Folge hat er gemacht, also da hat man gesehen, was, was er für eine Addition in dieser Offense sein kann, was ja in den ersten vier Spielen nicht immer funktioniert hat, ähm, da scheint so ein bisschen, dass, dass sich eingrooven, dass auch am Third Down hier äh, der Ridley ein, ein gutes Tage ist für Lawrence, also ähm, viele positive Sachen für die Jaguars, ich denke mal, die Bills haben auf jeden Fall gelernt, was sie noch besser machen können und müssen in diesem Härtetest. Und ähm, ja, wir sind in Woche 5 bin mal gespannt, wie die beiden Teams weiter durch die Saison gehen. Aber die Jaguars haben jetzt äh, ein paar coole Statement-Siege gehabt. Die Bills haben jetzt eins verloren gegen die Jets, was, äh, was sie nicht hätten verlieren dürfen. Da hat einfach Josh Allen das Spiel für die verloren. Und haben jetzt eins gegen die Jacks verloren, ähm, was dann sicherlich ein, ein aussagekräftigerer Loss ja. ist.
1: Ich glaube, am Ende werden die Jacksonville Jaguars halt gefährlich mit ihrem dann durchaus schwächeren Schedule, mit der schlechten Division. Und die haben halt ein geiles Schedule, was ich vor der Season schon gesagt habe. Immer wieder dieses Teams, die sich schlagen müssen, wo sie sich etablieren. Und dann wieder starke Teams, die sie dann schlagen können, wo sie sich dann auch geil mit aufbauen können, für die Playoffs vorbereiten können. Eins der Teams, was in der Division der Division Jaguars, welches in der Division der Jaguars ist, sind die Houston Texans. Die auswärts bei den Atlanta Falcons mit 21 zu... 19 verloren haben und wir hatten einen Rekord dabei. Rookie-Quarterback CJ Stroud hat es nämlich jetzt geschafft, oh, ich habe die Zahl jetzt wieder nicht rausgesucht, scheiße, ich wollte es vorab machen. 186 Pässe sind es, glaube ich, oder 176 Pässe, hintereinander zu werfen ohne ein Interception, fast schon wieder für 300 Yards geworfen, ähm, aber er hat es geschafft, als erster Quarterback so viele Pässe, äh, mit so vielen Pässen ohne Interception, seine Karriere zu starten. Am Ende hat es für den Sieg nicht gereicht, da haben die Atlanta Falcons sich dann doch durchgesetzt mit der besten Quarterback-Leistung bisher ihres Quarterbacks, nämlich Desmond Ridder. Der Typ ist nämlich für 37 äh, Attempts, 28 Completions, 329 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Desmond Ridder, ich meine, ist jetzt erst sein 8. oder siebter Start gewesen in der NFL. achter ähm, 9., oder 7. Start. Ist das jetzt so ein bisschen das Breakout-Game, wo er dann nach vorne kommt, wo er sich dann jetzt als NFL-Quarterback etabliert hat? oder um, würdest so du sagen, das ist ein Game gewesen, wo er gut gespielt hat und wir dürfen das gar nicht so krass bewerten. Achter, neunter, siebter Start? Ja, einer von denen halt. <lacht> Ich glaube es ähm, acht oder neun. Ja,
0: wir haben halt gesehen, jetzt in zum, also einer, zum ersten Mal würde ich fast sagen, wie diese Offense aussehen kann, wenn du einen Quarterback hast, der äh, nicht den Ball immer äh, äh, Turnover produziert und mhm. gleichzeitig die Playmakers eingesetzt werden. Ne? Wir haben einen Drake London, der mal stattgefunden hat. Wir haben sogar einen Kyle Pitts, der mal stattgefunden hat. Wir haben ein Running Game, was mhm. funktioniert hat. Und ähm, dann sieht man einfach, wie produktiv diese Offense eigentlich sein kann, wenn sie alle PS auf die Straße bringt. Ähm, also gutes Spiel von Ridder, sicherlich eins seiner besten der Karriere, die er bisher hatte, wenn nicht sogar das Beste. Und der hat einen lustigen Rekord, äh, der ist seit der Highschool nicht mehr umgeschlagen zu Hause. Also er hat jedes einzelne Spiel im College und in der NFL bisher zu Hause gewonnen. Was ist das für ein Stat? Das, das hätte ich ja gar nicht geglaubt. Ja, ist krass. Also sowohl in Cincinnati als auch bei den, bei den Falcons ist der Mann anscheinend umgeschlagen zu Hause. Wie hat er das hinbekommen? Wie schafft Desmond Ritter es, zu Hause umgeschlagen zu sein? Ja, weiß ich nicht. Also anscheinend, vielleicht ist da die Crowd noise echt ein Faktor bei ihm. Vielleicht ist das das. Sein, sein größter Knock als Quarterback ist, dass er... Des, Desmond Ritter der Heimscheißer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so, wie, 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 wie hieß der nochmal äh, bei ähm, American Pie? Ähm... Boah, Karl. ich weiß es nicht. Weißt Aber du das, Karl? Von American Pie, der, ähm, der Heimscheißer, der mit Stiflas Mom geschlafen hat? Okay. okay. Ähm, schreibt uns das mal, wenn wir es herausgefunden haben. Ja. Ähm, ja, am Ende ist das, also das überrascht mich sehr, am Ende muss man einfach den Hut vorziehen. Ähm, ich glaube, dann sieht man mal wieder, dass man von, als Outsider looking in, also als Außenstehender, der versucht, in eine Mannschaft, in eine Organisation reinzugucken, man ja wirklich immer nur limitiert eine Zeit bewerten kann. Nicht nur das, was auf dem Feld passiert. Weil ich glaube, oder ich stelle mir halt vor, dass das natürlich immer ein Desmond, Ritter, Desmond Ritter drin gesteckt hat und dass die Atlanta Falcons das wissen, dass er das kann, weil sie es im Training gesehen haben, weil sie ihn kennen und weil sie das dann doch anders bewerten als, ey, der braucht halt noch was Zeit. Und man darf das halt nicht vergessen. Er ist ja auch noch kein etablierter Starting Quarterback. Ne? Eigentlich ist Desmond Ritter für mich genauso ein Projekt wie, wie Stroud, wie Young, wie Kenny Pickett etc., ne? die darf man ähm, nicht bewerten als, also das ist ein Starter, der sofort performen muss, sondern eher als, das ist ein junger Quarterback, der sich entwickeln muss und solche Games sind dann da natürlich enorm wichtig.
0: Ja, ich will einmal noch auf die Quarterback-Leistung von CJ Stroud ja.
1: eingehen, ähm,
0: Absolut. du hast den Rekord angesprochen, der hat keine Tatsation geworfen, er hätte eine werfen können oder fast sogar müssen dieses Spiel, also er hat einen schlimmen Pass geworfen, der mit Luck halt nicht intercepted worden ist. Aber die Zahl, die du gesucht hast, war 177. Übrigens, das war der Rekord. Wie viel er dann am Ende noch draufgesetzt hat, weiß ich nicht. Aber mit dem 177. Pass hat er quasi den NFL-Rekord gebrochen, der vorher da war mit Passen ohne Interception. Und ähm, ja, die Story von dem Game war so ein bisschen, dass Houston den Ball bewegt hat, aber dann immer nur ein Fico gekockt.
1: <lacht>
0: Geschafft. Ein Fico gekickt hat, wohingegen die Falcons halt eine Touchdown mit Ridder gemacht haben nach dem scramble und äh, dann Bijan, eins der, der krankesten Plays gemacht hat, die ich schon wieder gesehen habe. Also der Mann macht One-Handed-Catches und dann gleichzeitig noch einen Defender-Miss ja. und macht dann einen Touchdown. Wir haben einen Shot davon in die Story gepostet von oben, den die Falcons irgendwie oh, etabliert ja. haben. Das sieht einfach immer so geil aus. Und ähm, ja, dann steht's, ist es ein enges Spiel und Houston läuft hat einen Game-Winning-Drive quasi und Stroud schafft es, Dalton Schulz zu finden auf einem tiefen Wurf. Geiles Play gehen in Führung und dann kriegt Ritter den Ball zurück und hat auch die Game-Winning-Drive-Möglichkeit und macht es oder führt sie zumindest in den Filco range wo dann eine Kuh den Game-Winner schießen kann. Also geiles Spiel hinten raus, sehr, sehr spannend, wo beide Quarterbacks abgeliefert haben, als sie mussten. Und dann hat am Ende die Falcons den Ball
1: und einen Kicker, der das Ding reinmacht. CJ Stroud habe ich ja immer so ein bisschen bemängelt, dass er noch nie in dieser toughen Situation stand. Ne? Die ja, sag mal so Es war ja bisher, wirkt es für mich immer so, okay, das ist die Komfortzone, Bisschen blöd jetzt, sie liegen weit zurück, okay, der Coach bringt ihn dann auch in Situationen, wo er sagt, hey, du musst jetzt nicht die tiefe Bombe werfen, du musst das Ding nicht jetzt für uns auf, auf Druck gewinnen, sondern spiel durch das Playbook etc. pp. Und dann haben sie halt auch mal Spiele hoch verloren. Ähm, oder dann, wenn sie gewonnen haben, waren es halt auch Führungen, die sie, wo sie weit vorne lagen. Also nie die Situation wo ich jetzt sagen würde, okay, als Quarterback auch, wo du innerlich Druck verspürst, okay, ich muss jetzt, ich muss den Wurf machen, weil wir verlieren das Ding sonst. Und das hat er in diesem Game gemacht, CJ Stroud hat ja diesen Haken jetzt auch so ein bisschen von auswärts, sie liegen zurück, sie haben Probleme in der Offense, sie haben keinen Touchdown gescored und in dem Drive, wo es dann drauf ankam, setzt CJ Stroud das Ding on the money, genau zum richtigen Zeitpunkt, auf eine geile Route, wo der Safety auch später rüberkommt. Ne? Und da muss man sagen, ziehe ich den Hut vor, vor CJ Stroud. Ist CCL Stroud mit der Leistung, die er jetzt gegen die Falcons hatte, der beste Rookie-Quarterback so der letzten Jahre mit dem Start oder würdest du da andere vorziehen?
0: Rookie-Quarterback,
1: also ich glaube, Baker hat sehr gut gespielt
0: in den ersten fünf, sechs Spielen, glaube ich. Mhm. Ähm, so aus meinem Kopf heraus gerade. Aber ich glaube, Stroud ist halt in dem Sinne halt einfach special, weil er, der war auch schon, als er aus dem College gekommen ist, halt der, der mechanisch am besten, also wie, ähm, wie sagt man das? der most mechanically sound Quarterback, also einfach von der Technik her. Also ja, technisch für Die Wurftechnik. Genau, seine Füße sind immer da, wo er sein muss, seine Füße sind immer so ausgerichtet, dass er auch den Wurf nehmen kann und das sieht man zum Beispiel bei, bei Bryce Young oder auch bei Anthony Richardson, dass die Füße halt nicht immer dem Augen folgen. Ne? Also mhm. das ist eine der wichtigsten Sachen als Quarterback, dass deine Füße immer Dahin ausgerichtet sind, wo du
1: auch den Read nimmst, richtig? Außer du bist Patrick Mahomes, Josh Allen etc. Dann reden wir Lehr mal von, rede von Lehrbuchchorder. Genau, genau, wir reden nee. vom, vom Armtalent, das ja. ist vielleicht mal wichtig. Deswegen setzen die Jungs sich ja auch so ab und deswegen sind die so special, weil du hast genau, du hast genau recht, du wirfst ja beim Football aus der Hüfte, das ist ja wie beim Sperrwurf, wie beim Kugelstoßen etc. Du müsst ihr ja immer in eine Richtung werfen, deine ganze Energie in eine Richtung werfen. Ähm, Bewegen. Und deswegen müssen die Füße immer dahin stehen, wo du hinwirfst, weil du praktisch vom hinteren Fuß nach vorne gehst, verlagerst dein Gewicht auf den vorderen Fuß, um dann ja, mit einer Rotationsbewegung aus dem Oberkörper zu werfen. Deswegen ist das so enorm wichtig, dass das alles immer in Place ist, weil wenn natürlich meine Hüfte nach links gerichtet ist und mein Oberkörper nach rechts, dann, dann funktioniert das nicht mechanisch. Ähm, das macht er auf jeden Fall richtig gut. Das ist aber nochmal der Punkt, warum halt. Quarterbacks wie Patrick Mahomes, wie Josh Allen, ähm, ihr Geld verdienen und warum sie so special sind, weil die es halt hinbekommen, einfach so Würfe zu machen, wenn der, wenn die Hüfte halt nicht da ist, wo sie sein muss. Ne? Was ich mir halt teilweise auch nicht, also ich kann mir teilweise nicht erklären, wie Patrick Mahomes Bälle wirft.
0: Ja, aber das ist dann ja einfach, weil er ein, ein Alien von Athlet ist, so weißt du? Absolut. Das ist ja, äh, also wenn du dir jeden Quarterback-Trainer anhörst in Amerika so, die zeigen den Jungs nicht Tape von Patrick Mahomes und sagen, so musst du werfen, weil das ist aus dem Lehrbuch, also wenn du das Lehrbuch unterrichtest quasi, ist es ja einfach nicht gut. Weißt du, was ich meine? Also das Resultat ist natürlich überragend und was die Reads angeht und so, klar. Aber rein von der Technik her, wie Patrick Mahomes
1: den Ball wirft, das ist nicht Lehrbuch Quarterback-Play. Nein, ja, also auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das, das ja. ist auch mal ein Thema für die Offseason. Vor allem, wenn wir über Quarterbacks sprechen, über die Quarterback-Diskussion, äh, wenn es um, um den Draft geht, da würde ich jetzt einmal, einmal weitermachen. Yes. Ähm, und zum nächsten Game kommen, nämlich auch zum Rookie-Quarterback, der einen kolossal schlechten Start gerade hinlegt. Bryce Young. Ähm, zwar vielleicht statistisch mit seinem besten Game, 41 Pässe, 25 Completions, 247 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions, verliert das Spiel aber gegen die Detroit Lions, der gegen einen Quarterback spielt, der jetzt es wieder mal geschafft hat, kein Pick zu werfen, nämlich Jared Goff, 28 Attempts, 20 Completions, 236 Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions. Ist das passiert mit Bryce Young, was wir prognostiziert haben? Ich glaube, also das, was Bryce Young gerade macht, hat, glaube ich, keiner prognostiziert,
0: weil er hat, also was, was wir gesagt haben ja, als die Saison angefangen hat, ist so, er hat keine, er hat keine er hat keine richtigen Waffen, er hat keine Protection, so, und das wird nicht funktionieren, weil auf diesem Level brauchst du halt Playmaker, so. Ja. Was aber jetzt passiert, gerade, und was, glaube ich, auch echt eine Sache ist, wo wir, wo wir die Augen drauf haben müssen, was, äh, was echt nicht gut ist, ist, dass Bryce Young Fehler macht, die er in College nicht gemacht hat. Also zum Beispiel den Pick, den er wirft, das ist halt einfach ein Corner gegen eine Cover-Two, wo er den Corner nicht sieht und der Corner spielt so beide Routen gleichzeitig und äh, baitet ihn so ein bisschen, diesen Ball zu werfen. Ja. Bryce Young wirft ihn und er wird einfach gepickt. Also das war ein Play, was Bryce Young im, im, im College fast nie gemacht hat oder nie. Also das sind Reads, die du einfach, egal welche Qualität von Spielern du hast, das sind einfach Reads, die du als Quarterback sagst, nein, so den ja. werfe ich nicht. Und äh, das macht er gerade zusätzlich zu allem, und das kommt noch dazu, dass er halt nicht die besten Playmaker hat. So ein Adam Thielen kommt so die letzten zwei, drei Wochen, spielt er echt gut und hilft ihm aus. So gerade im Slot, so ist immer ein Reliable Target für ihn. Aber er nimmt halt Reads oder Wirfbälle, die er einfach nicht werfen darf. Egal, welche Playmaker er hätte oder haben könnte auf Papier. Und dann kommt halt dazu, dass die Playmaker, die er hat, wenn er den richtigen Read nimmt, halt nicht oder nicht so gut sind, dass ihm halt irgendwie geholfen wird. Sie haben, ja, sie haben
1: keine, sagen wir, keine Special Ability, so wie DJ Moore zum Beispiel der im Spiel der Bears, was wir schon am Freitag besprochen haben, mal einen Ball für fünf yards fängt und dann für 50 geht, was er dann eine Offense explosiver macht und das Leben eines Quarterbacks einfacher macht. Und das ist so das Haupt, der Haupthänger, der so über Bryce Young steht. Das, dessen Leben wird nicht wirklich einfach gemacht. Ne? Und ich ja. glaube, da sieht man dann mal, ähm, wie schwierig es ist für Teams, Quarterbacks zu evaluieren, ähm, die im college auf Top-Niveau gespielt haben, die die Nummer 1 Offense angeführt haben, die gegen die beste Defense gegangen sind. Ich will auch mal da sagen, wir sprechen immer davon, ja, im College war es viel einfacher für Bryce Young, aber er war, es war nicht einfach für ihn, weil er auch da Situationen hatte, wo er zurücklag, wo sie auch mal mit Touch- schon zurücklagen. Das heißt, es ist nicht so ein Druckmoment, den er gerade nicht besteht, sondern einfach, sag ich mal, oh, schwierig zu erklären, aber die Qualität steigt halt einfach. Und wenn du dann dein Spiel nicht auf die höhere Qualität umsteigen lassen kannst, dann hast du Probleme. Und da gibt es eine Szene, die für mich das Bryce Young-Problem in Anführungsstrichen perfekt beschreibt. Ähm, das war, das haben wir, ich glaube, da haben wir auch zusammen drauf geguckt, ähm, da scrambt er nämlich und kauft sich Zeit gegen die, gegen die Lions und scrambelt links, rechts und kommt nochmal raus und am Ende muss er den Ball wegwerfen. Und im College waren das genau die Plays, die er nämlich gemacht hat. Das war nämlich genau die Plays, wo er wo er sich Zeit kauft, wo du auch siehst, er hat die Augen downfield, er sucht sich einen Receiver und dann war dann oft einer frei und er macht dieses Special Play, wo... Wo du drauf geguckt hast, wo ich drauf geguckt habe, wo ich weiß auch, dass der Marik drauf geguckt hat und meinte, boah, ist der Typ special. Und die Plays kriegt er jetzt halt nicht mehr hin. Und dann lässt er sich sogar noch verleiten, ähm, Picks oder sowas zu werfen. Ich bin halt auch gespannt. Ne? Also ich finde, die, die Carolina Panthers machen das schon richtig von einer Franchise-Sicht aus. Dass sie sich jetzt einen Number-One-Right-Receiver holen, dass sie versuchen, ihn weiter zu verstärken. Ne? Also ich glaube, so diesen, diesen, diesen Ansatz von nicht zu warten... Und das im Draft zu machen, sondern das versuchen jetzt zu machen, weil sie sich bewusst sind, dass Spiel für Spiel das nur schlimmer wird für Bryce Young, ähm, da bin ich voll dahinter. Aber wie siehst du das? Machen die Carolina Panthers das richtig mit Bryce Young, wie sie da auch Leute versuchen zu traden oder anders, wie würdest du es machen? Ja, also die einzige Chance, die du hast,
0: ist, ihm weiter die Raps zu geben, dass er lernen kann und ihm halt Hilfe zu geben, so so gut wie es geht, und einfach hoffen, dass es seine, sein Selbstvertrauen nicht zerstört auf lange Sicht. Ne? Mhm. Also wir dürfen jetzt auch den Bogen nicht überspannen, der ist im fünften nfl start ne? Also mittlerweile sind wir, leben wir, oh Gott, ich sag's jetzt, leben wir in einer Gesellschaft, wo äh, Quarterbacks direkt gut sein müssen, wenn sie, äh, wenn sie in die NFL kommen. Und ähm, das, was halt CJ Stroud gerade CJ gerade macht, so, das ist special. So, das ist nicht normal und ähm, dadurch, dass es halt jetzt dieselbe Draftklasse ist, sieht halt Bryce Young ein bisschen schlechter aus, aber was wir nicht vergessen dürfen ist, es ist in, er ist in seinem fünften Start und er spielt gegen Defenses, die halt nicht so sind wie damals bei Alabama, so das NFL, die NFL-Fenster sind kleiner, der Druck ist schneller da, er ist nicht mehr so athletisch. Das heißt, auch wenn er aus der Pocket rausgeht, ist er vielleicht nicht mehr in der Lage, dem edge Rusher wegzulaufen, sondern der edge Rusher holt ihn vielleicht auch ein von hinten, weißt du. Und das sind einfach Speed-Unterschiede, die es im College nicht gab. Und da musst du dich erstmal dran gewöhnen und das dauert ein paar Spiele. Deshalb, dass er spielt und das, ähm, dass er auch die Raps nimmt und die Fehler macht, das ist gut, das passt doch alles. Und er wurde auch im Broadcast, glaube ich, immer zu Quarterbacks verglichen, die halt in ihrer Rookie-Season ein bisschen gestruggelt haben, so wie Payton oder was auch immer, ähm, haben wir auch die ganzen Grafiken gesehen, aber dass wir hier, was halt wichtig ist, ist für ihn, dass er jetzt weiter besser wird, aber diese Fehler, die er macht, die darf er halt nicht machen, also er muss die Reads richtig nehmen und dann die Bälle werfen und dann muss ihm geholfen werden, dass du halt auch mal so einen Confidence-Boost kriegst, weißt du, dass du auch mal einen 5 yards pass werfen kannst, ja. DJ Moore haust das Ding für 65 Yards und du gehst mit dem Touchdown und 65 Yards in deinem Statbook halt an die Sideline und feierst dich, weißt du. Ja. Das sind einfach nice Plays, die dir als Quarterback ein bisschen Druck nehmen. Und äh, wir haben es eingangs gesagt, er muss Hero Ball spielen in dieser Offense. Und das probiert er gerade und es geht absolut nach hinten
1: los. Ich glaube, das geht halt einfach auf die Psyche und auf Selbstbewusstsein. Und der Quarterback auf der Gegenseite ist für mich auch ein Quarterback, der das braucht, ne, der es gezeigt hat, dass wenn er das Selbstbewusstsein nicht bekommt, dass er dann auch nicht so gut performt. Ähm, und wenn er es hat, so wie jetzt in dieser Offense, dass er dann auch überdurchschnittlich gut performt für seine Verhältnisse. Wobei, wie gesagt, ich glaube, die Bewertung bei Jared Goff echt unfair ist in vielen Situationen. Und dass er das dieses Jahr schon wieder zeigt, ähm, dass er seitdem Sean McVay ihn runtergeredet hat, immer alle sagen: ja, Jared Goff ist nur ein System Quarterback, der ist nur dies, der ist nur das. Aber der jetzt ohne seinen Nummer 1 Wide right Receiver rausgegangen ist, ähm, und eine Top-Performance hinlegt. Ich habe es eben schon mal gesagt, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, führt diese Offense an, hat dann auch bei PFF übrigens drei Big-Time-Throws auf keinen turnover worthy play Also nochmal zur Erklärung, Big-Time-Throws, ähm, er hat diese Special-Pässe, ähm, die er wirft, ähm, aber dann halt auf keine Interception, also nicht einmal in der Bedrohung gekommen ist, den Ball als, zu, zu, zu Turnovern. Und das ist halt, glaube ich, dann auch dieses ja genau der Quarterback, den sie brauchen ne, äh, für, für die Detroit Lions. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie mit Josh Allen, mit Trevor Lawrence, mit Patrick Mahomes oder so, Jalen Hurts auf einer, auf einer Ebene spielt. Aber ich glaube, das sind halt die Games, wo du richtig dankbar sein kannst, als Detroit Lions äh, Jared, Jared Goff zu haben. Gespickt natürlich mit einer Defense, die dieses Jahr wieder richtig gut spielt. Ähm, hat sich aber jetzt jemand verletzt, äh, der Mosley, der Cornerback, ACL, und ist dann auch raus. Also Sehr wir bitter. kommen jetzt Woche für Woche, glaube ich, da rein, wo Teams sich verletzen, wo Teamspieler verlieren. Aber, da kommen wir gleich zu einem Team, man auch in der Lage sein muss, zu shoppen, bei einem anderen Team anzurufen zu sagen, okay, ich möchte dein Cornerback haben, ich möchte deinen Defensive ja. haben, ich möchte XXY haben.
0: Ja, also Jared Goff spielt eine überragende Saison, ist nicht nur diese Woche der bestgegradete Quarter, äh, Quarterback, <lacht> sondern auch insgesamt jetzt mit diesem Spiel hat er das beste PFF Offensive Grade und äh, auch das beste Passing Grade. Also Jared Goff, die Saison bringt alles zusammen, äh, führt diese Offense an und diese Offense ist sehr, sehr produktiv. Und ich habe eine Frage für dich. Schätz mal, wen, wen äh, Laporta jetzt schon überholt hat mit Touchdowns als Tight End. All time? Ja.
1: Gib mir einen Guess. Muss mir schon irgendwie einen Tipp geben. Haben wir schon drüber geredet heute? Über äh, Pitts? Ja.
0: <lacht> ja. Sam Laporte hat jetzt schon genauso viele Touchdowns wie Kyle Pitts in seiner Karriere.
1: Sie setzen ihn ihm auch geil ein, ne? Ja,
0: aber du musst mal legen, wir sind Woche 5 in seiner Rookie-Saison. Und wir haben Kyle Pitts, der Alter. so als Generational Talent galt vor drei Jahren schon. Ja. Und äh, ja, also da sieht man so ein bisschen auch, wie, wie gut seine Playmaker eingesetzt werden. Ich habe äh, zwei Plays, die ich gehighlightet habe. Wir haben ein geiles Trickplay, was lustigerweise die 49ers auch gespielt haben gegen die Cowboys. Was, was geht da eigentlich ab? Mit so einem, also sie haben es im Broadcast immer Razzle Dazzle genannt, wo ich nicht ganz weiß, was das bedeuten soll. Aber im Prinzip sind es zwei, zwei Jet Motions, die halt vom Quarterback der Pitch nach hinten, dann noch ein Pitch zu dem anderen Reverse Läufer und dann geht der Ball wieder zurück zum Quarterback, also quasi ein doppelter Pitch. Wie kann es
1: sein, dass zwei Teams in derselben Woche dasselbe Play spielen?
0: Ja, das ist, also ich, also ist was halt nicht passiert ist, ist, dass sich das Kyle Channel angeguckt hat und gesagt hat, ey, das machen wir heute Genau auch, das meine ich. ja Weil ne? das das ist zu wenig Zeit, auch für NFL-Spieler. Also der kann ja nicht sagen, ey, ich habe gerade ein geiles Play gesehen, lass das mal kurz installieren. So, aber, also das Play haben wir vorher schon mal gesehen. So ist es nicht. Also es war jetzt nicht was, was ganz Neues. Aber, ähm, ja, ist einfach ein cooles Play. Einfach geil geschemt in der richtigen Situation und das ist halt ein easy walk and Touchdown. Welches Play ich aber noch nie gesehen habe, was wir auch gesehen haben in diesem Play, ist, dass Jared Goff an das Center geht. Er, er tut so, als würde er irgendwie einen raus und der Center snappt einfach den Ball durch seine Beine direkt zum Running Back. Das kenne ich. Und äh, das habe ich noch nie gesehen in der NFL so und das ist halt ein First Down direkt, weil die Defense noch nicht ready war, weil Goff quasi noch so tut, als würde er noch irgendwelche Adjustments machen und der Center snappt
1: durch seine Beine direkt in Montgomery's Hände und er macht einen First Down. Das ist schon sehr kreativ. Ähm, ja. Lass uns aber den Vergleich ziehen zwischen den beiden Quarterbacks, zwischen den beiden Teams, man sieht das ja, die 49ers und die Lions spielen dasselbe Play, was irgendwie dafür spricht, dass die Co Coaches ähnliche Ideen haben. Brock Purdy, Jared Goff werden beides als System-Quarterbacks bezeichnet, werden beide ähm, als Quarterbacks bezeichnet, die ihr Surrounding brauchen, ähm, haben ungefähr beide gleich viele Passing-Attempts, Jared Goff 168, Brock Purdy 151. Ähm, Jetzt schätze mal so die wichtigen Stats, wie nah sie beieinander sind. Ich sage mal die Stats von einem und du sagst, wie viel weit weg ist der andere. Okay, Jared Goff hat auf seine, äh, seine Attempts 69% Completions. Wie viel Prozent Completions hat Brock Purdy, denkst du?
0: 72.
1: 71,5. Jared Goff hat 100, 1.264 Passing Yards. Was denkst du, wie viel hat Brock Purdy? 1,4. 1.271, also nur mhm. sieben mehr. Uh, und Touchdowns, wie viele glaubst du hat äh, Brock Purdy hat neun, wie viele glaubst du hat Jared Goff boah,
0: acht, neun auch
1: auch nee. neun <lacht> und Interceptions hat Jared Goff drei und Brock Purdy hat keinen, wenn wir aber mal in die tieferen Stats gehen, Turnover Wavy Plays, hat Jared Goff nur drei und Brock Purdy fünf, also Brock Purdy sollte eigentlich mehr haben ja. jetzt gehen wir auf, die, auf Pressures, wie oft wurden beide gepressured, Jared Goff hat 57 mal gepressured wie oft äh, Brock Purdy ich würde mal sagen mehr 52-mal nur. krass Und gesackt, um es mal zu verkürzen, Jared Goff 7, Brock Purdy 8-mal. Ich glaube, Ben Johnson wird nächstes Jahr einen neuen Job haben und Ben Johnson wird auch nächstes Jahr ein Team elevaten oder einen Quarterback elevaten, ähm, der dann auf, auch genau auf diesem Niveau spielen kann. Ich bin mal gespannt, wo die, wo die Reise hingehen könnte für ihn als Headcoach. Vielleicht ja sogar zu, also klar, was wäre es früh für Frank Reich, da rauszuhauen, aber wenn ich mir mal so vorstelle, so ein Frank Reich bei den bei den Chicago Bears mit Justin Fields, das ist ja dann so ein ähnliches Szenario wie bei Shanahan, wenn er sich hält oder mit dem neuen Quarterback ähm, oder oder anderen Teams, die damit strugglen, ähm, schon intriguing, schon interessant anzuschauen. Ja, ja ich fände fänd Ben Johnson würde richtig gut nach Dallas passen. Ey, aber auch das ne, wäre, eine, wäre eine Überlegung. Ähm, eine Sache möchte ich noch zuletzt abwählen. Wie beschissen draften die Detroit Lions eigentlich in der ersten Runde, wenn es um Offenspieler geht?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Jameer Gibbs natürlich nicht gespielt, was aber eh keinen Unterschied macht. Und Jameson Williams, der reingekommen ist ähm, nach einer Sperre, das heißt, der ist topfit, der hat keine Blessuren, der konnte sich geil einbinden oder geil vorbereiten. Amon Am Russland Brown spielt nicht. Das heißt, da fehlt dann auch ein Wide right Receiver und er hat überragende zwei Receptions für zwei Yards auf drei Tagen und kein Touchdown. Ja, und hat auch eingedroppt. Und hat einen gedroppt. Ja, tough. Aber
0: vielleicht muss er erstmal reinkommen, ein bisschen den Rost abspielen.
1: Ja, oder ähm, man muss also sich also nochmal neu evaluieren, ob man dann nicht doch äh, sich einen First-Round-Pick holt, auf einer anderen Position und der nicht von Alabama ist, um dem dann <lacht> vergraulen zu lassen. Äh, das nächste Team, ähm, was auch wieder gewonnen hat, angefangen mit dem Rookie-Quarterback, sind die Indianapolis Colts. Die haben nämlich mit Anthony Richardson gestartet, ähm, der ganz solide wieder gespielt hat. 12 Attempts, 9 Completions, 98 Yards. Kein Touchdown, keine Interception, hatte dazu dann noch zwei Rushing, Yards, fünf Yards, zwei Rushing Attempts, fünf Yards und hat sich dann verletzt an der Schulter. Hat, kommen wir gleich zu, hat aber nichts daran geändert, dass die Indianapolis Colts das Spiel gewonnen haben, denn Gardner Minshew äh, reingekommen, 14 Attempts, 11 Completions, 155 Yards, kein Touchdown, keine Interception und die Indianapolis Colts gewinnen ein weiteres Division Game gegen die Tennessee Titans und stehen jetzt 3 zu 2 und 2-0 in der Division, richtig? Ja, kann sein. Also ob, weiß
0: ich jetzt gerade nicht genau, wie wie haben Sie das andere Spiel gewonnen. Kannst gleich nachgucken. Texans. Aber Genau. Was, was halt was halt krass ist, ne? Also wir, Gardner Mensch beweist so ein bisschen, dass er der beste NFL Backup ist dieses Jahr und dass er wahrscheinlich auch irgendwo starten könnte, wenn er die Möglichkeit kriegt. Also in den beiden Spielen, wo ja, er jetzt eingesprungen ist, ja. in den beiden Spielen, wo er jetzt eingesprungen ist, ist er 30 von 37 für 326 Yards, ein Touchdown und null Interceptions. Ne? Also wenn er reinkommt, spielt er sehr sehr souverän Football. Und ähm, was für mich so ein bisschen die Story war von dem Game was so ein bisschen untergegangen ist. ne. Jonathan Taylor hat seinen Vertrag bekommen, nach dieser ganzen Holdout-Pub-Liste, äh, ich spiele nicht, ich bin verletzt, ich will getradet werden, Sache, wo ich das Timing nicht verstehe. Also wenn du ihm den Vertrag gibst, den er haben will, warum nicht vor der Saison? Warum gehst du durch das ganze Drama durch? Ja, ähm, kriegst quasi all das, all den Pain, der damit einhergeht, weißt du, er ist unzufrieden, er kommt auf diese Publist, des verletzt, was auch immer, richtig nicht getradet und dann am Ende hast du das alles überstanden, er ist da und er will spielen und dann gibst du ihm den Vertrag. Also das verstehe ich nicht, er ist jetzt übrigens der drittbest beteilte Running Back in der NFL äh, hinter CMC und hinter äh, Camara
1: und wurde einfach outgesnappt und auch outperformed bei, bei Zach Moss. Mann. Zeigt das einfach, wie wenig du einen Running Back brauchst in der NFL, beziehungsweise wie wenig du einen top runningback brauchst? Also das ist ja sowieso die, die generelle
0: Diskussion über die running Back position ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie fit Taylor war, also wie, wie, sehr, wie schlimm seine Verletzung, die er hatte, äh, wirklich jetzt noch hier ein Faktor war und ob sie ihn vielleicht ein bisschen ins, auf, auf dem Snap-Count gehalten haben und deswegen nicht so viele Snaps bekommen haben. Aber Zack Moss hat auf jeden Fall direkt mal gezeigt, dass er in der Offense auch sehr, sehr gut performt. Er ne? geht für 165 yards, glaube ich. Ähm, also das ist eine ganz, ganz interessante Dynamik, die jetzt bei den Colts halt passiert, ne? Also der kriegt jetzt bis, also 2026 haben sie ihn out und der spielt jetzt für drei Jahre, könnte drei Jahre 33 Millionen sein, wenn sie ihn dann cutten. Insgesamt hat der Vertrag 42 Millionen beinhaltet. Also ähm, ja, ist, ist eine interessante Storyline und äh, ich bin mal gespannt, was passiert damit, weil das war, also war einfach random, fand ich. Finde ich, hat nicht gepasst in die also vom Timing her.
1: Spricht aber vielleicht auch einfach dafür, dass Jonathan Taylor noch was Zeit bekommt, dass man halt auch sagt, hey, pass auf, du bist vielleicht noch nicht ganz fit, du warst nicht bei uns im Training und sowas, Ne, no. ich weiß nicht, wann er da zugestoßen ist äh, bei, beim Team ähm, und dass du am Ende des Tages ja das, das easy machst und ich glaube, Shane Steichen äh, ist ja auch keiner, wenn er die Eagles-Mentalität weiter durchpusht, der dann auch seine einfach sofort seine Superstars einsetzt, sondern der, glaube ich, einfach sich einen guten, tiefen Roster bauen will und wenn Jonathan Taylor dann halt eine Woche mal nicht spielt, dann ist das okay. so in der Art. Ja. Ne? Vielleicht ist es einfach die Mentalität zu sagen, hey, ähm, ich baue mir nicht Roster nach, ich brauche da so und so viel auf dem Running Back, sondern ich habe jetzt einfach einen guten Spieler und der wird jetzt in irgendeiner Art und Weise eingesetzt. Ist aber alles egal, denn bei den Colts geht es ja im Endeffekt um das Projekt Anthony Richardson und das kann nicht weitergeführt werden, wenn Anthony Richardson äh, verletzt ist. Der hat nämlich eine Schulterprellung, das ist die AC-Joint, äh, dritten Grades und fällt jetzt einen Monat aus, ist nämlich mhm. auch die Wurfschulter und ich hatte aufgeschrieben, als wir nebeneinander saßen, ähm, Antin Richardson hat am Ende so, sag ich mal, äh, einen Schritt nach vorne gemacht, als er nämlich geslidet ist, in dem Szenario läuft und slidet, ich sag mal, ein Jahr sogar zu früh, geht ein Jahr früher runter, als er muss und ich glaube zwei Plays später, Wirft, also erstmal wirft er dann diesen bescheuerten Pass, wo er fast gesackt wird und wirft ihn dann hinter der Line of Scrimmage für minus 17 Yards und dann nochmal zwei, zwei Plays später ähm, nimmt er den Ball, scrambled, geht nicht runter, nimmt den Hit auf, fällt mit dem Defender auf die Schulter und prellt die sich und ich glaube, das ist genau das Ding, wo du sagst, Alter, das darf dir nicht passieren, das ist das absolute Horrorszenario für einen Coach ähm, und für deine Organisation und bringt die Codes nicht nach vorne.
0: Ja, das sind übrigens genau die Hits,
1: die nicht spektakulär
0: aussehen, die aber richtig wehtun, weil dein, weil der, weil der Impact nirgendwo hin kann, ne? Also ich habe zum Beispiel auch mal die, die äh, Schulter einen Tossi geholt. In derselben Situation, so du fängst einen Slant, wirst getackelt und dann landest du mit dir und dem Typ, der dich tackelt, auf deiner Schulter und auf dem Boden und der Druck kann irgendwo hingehen. Das ist, bei solchen Plays verletzt man sich eher, als wenn du komplett weggeblastet wirst, weißt mhm. du? Ähm, also das ist immer interessant und hier waren es zwei Männer, die auf ihm gelandet sind und die Schulter in den Boden gerammt haben, wo der Druck halt nirgendwo ausweichen kann und dann ja, verletzt die das Ding halt. Das ist sehr schade, ähm, weil ich bin wirklich, also ich finde es immer geil anzugucken und wahrscheinlich, weil das halt auch so ein bisschen die Motivation für den Jonathan-Taylor-Vertrag so, solange Anthony Richardson auf dem rookie vertrag spielt, wollen wir sicher gehen, dass er einen Top-Running-Back hat, damit wir diesen Dual-Thread im Backfield haben. Und ähm, ja, das ist jetzt die ersten vier Spiele nicht passiert, weil Jonathan Taylor verletzt war und wird jetzt auch erstmal die nächsten vier Spiele nicht passieren, weil Anthony Richardson verletzt ist. Also,
1: Jonathan Taylor hat sage und schreibe nur geschrieben, nicht Jonathan Taylor. Anthony Richardson hat es sage und schreibe nur geschafft, ein Spiel von seinen fünf durchzuspielen
0: bisher. Ja, ja auf der anderen Seite die Titans, Colts, äh, auf,
1: auf der anderen Seite die Titans, sorry, ähm, ja, sind irgendwie im Spiel. Ich habe noch eine Frage, ich wollte noch ja. eine. Eine Frage noch, jetzt können wir es ja querziehen und vor allem, weil Anthony Richardson ausfällt. Wenn wir uns die drei Rookie-Quarterbacks anschauen, ist ja ziemlich klar, wie wir sie gerade ranken oder ziemlich klar, wie wir sie ranken vor der Leistung. Ich würde sagen, CJ Stroud ist auf der Eins, Anthony Richardson auf der Zwei und Bryce Young auf der Drei, knapp hinter Richardson. Um, wenn es um die Performance geht. Wo würdest du die drei Rookie-Quarterbacks im gesamten Ranking der Starting-Quarterbacks gerade einranken? Ungefähr.
0: Also ich glaube, CJ Stroud spielt jetzt schon auf einem echt guten Starter-Niveau,
1: also irgendwo Top, Top 15. Ja, ich habe auch gesagt, CJ Stroud habe ich zwischen 10 und 15. Ähm,
0: Anthony Richardson ist halt für mich noch viel zu roh, um da irgendwas zu sagen. Wie gesagt, wir haben erst ein ganzes Spiel von ihm gesehen, die restlichen sind immer verletzt. Also hat halt unglaubliches Upside. Ne? Deshalb würde ich ihn einfach mal in die Top 25 setzen, auf jeden Fall. Und Bryce Young spielt halt wie ein Bottom-10-Quarterback im Moment. Leider. Wenn nicht sogar
1: Bottom-5. Ja, also ich habe es auch ungefähr so eingerankt. Ich nämlich, wenn ich mir die ganzen Codex angucke, ich, hier, also Anthony Richardson geht so für mich so in die Richtung ungefähr 25. Ne? Und wenn ich Anthony Richardson besser finde als Bryce Young, geht Bryce Young für mich halt in Richtung 32 bis 25, weil aus dem Kopf raus gibt es gerade nur Quarterbacks wie Mac Jones, die schlechter spielen. Es gibt Quarterbacks wie jetzt, sag ich mal, Zach Wilson, äh, der, der schlechter gespielt hat. Desmond Ritter, finde ich, hat auch schlechter gespielt Des Desmond Ritter hat schlechter gespielt. Daniel Jones, wobei die Bewertung bei Daniel Jones deutlich schwieriger ist, meiner Meinung nach, weil er halt nochmal mit einem deutlich, deutlich schlechteren Team spielt. Das Gleiche mit Sam Howell. Gleich mit Sam Howell, aber Sam Howell ist für mich schon mal besser, weil Sam Howell wenigstens nach die, die Highlight-Plays irgendwie noch hat. Ne? Und ja. am Ende, klar, auch wieder teilweise ein besseres Surrounding. Hat, es hat dann wieder seine Ups und Downs, dann kommt so ein Justin Fields, aber das ist halt, ich glaube, wenn dein Name in derselben Riege erwähnt wird, dann hast du halt Probleme. Andererseits bei CJ Stroud, und das ist eigentlich die Eingangsfrage, wenn ich mir den angucke, dann nenne ich so einen CJ Stroud dann schon irgendwie mit einem ja, Baker Mayfield, mit einem Ryan Tannehill, dann nenne ich ihn mit einem Jimmy Garoppolo, vielleicht sogar schon so Borderline-Gino-Smith, so ne da fehlen dann so die Explosive-Plays, aber da bewegt er sich so hin, weil er auch keine Interceptions wirft. Aber das finde ich dann jetzt schon mal interessant, die Diskussion, wo sie sich gesamt einwerten, weil, müssen wir ehrlich sein, wenn die Saison vorbei ist, dann geht dieser Rookie-Name weg. Ich glaube auch schon Ende der Saison kann das wegfallen. ne Und dann sprechen wir über sie nur noch als NFL-Starting-Quarterbacks und dann kann es auch mal schnell passieren, dass sie in diese Top-Ten reinrutschen können. Ne? Am Ende, hast du es ja gerade schon erwähnt, spielen sie gegen die Tennessee Titans. Die kein grausames Game hatten, aber am Ende des Tages hat es nicht gereicht. Comeback-Game aber von Andrew Hopkins, der hatte so ein richtiges New-Game schon wieder. Ja, also er hat, glaube ich, gezeigt, also wenn Andrew Hopkins in diesem Spiel nicht spielte, sieht das ganze glaube ich,
0: hässlich aus. Also wir haben, glaube ich, den Impact von dem Wide Receiver One gesehen, der, den er haben kann. Hätte sogar einen Touchdown haben können oder noch einen Touchdown mehr, wenn Derrick Henry den Ball nicht knapp über ihn wirft. Denn Derrick Henry schon wieder einen Pass geworfen, äh, knapp knapp zu hoch, dass äh, Nook die Füße nicht mehr reinkriegen konnte. Sonst haben die Titans ja auch einen Touchdown mehr. Also ähm, ja, schwieriges Spiel. Die Titans werden auch gestoppt in der Red Zone äh, im 4. und 1. Also da ist auch so ein, so ein Game-Swinging-Play, Game -Swinging äh, was, wenn es in die andere Richtung geht, äh, dann vielleicht doch hilft, dass die Titans dieses Spiel gewinnen können. Also einfach ein tightes Game, wo am Ende die Colts irgendwie den, den längeren ziehen. Was kein Sprichwort ist, aber ich
1: benutze es einfach so. Das ist geil, ne? Ja, ich finde das gut. Ist das ist die positive Seite des Sprichworts, den ja. längeren zu ziehen. Das sind ja immer, ich hasse Sprichwörter mit den Negationen, weißt du, wenn man, dann kannst du es positiv auslegen. Negationen? Ja, wenn du was negativ ausgelegt Ist das dann das Wort? Ich weiß nicht. Die Linguisten schreibt uns. Negationen. Das hört sich falsch an. Negation, doch. Ablehnung. Okay. Gibt es. Na krass. Gut, ich benutze es nämlich relativ oft. <lacht> ich habe das Wort noch nie gehört. Für die New York Giants war das, war der letzte Game Day auch eine Negation, nämlich ein ablehnender Game Day. Man ist auch gegen die Miami Dolphins völlig untergegangen und äh, ich glaube, man kann viel jetzt über die Dolphins erzählen, die einfach genau das auf den Platz, Platz gebracht haben, was sie seit Wochen bringen. Das ist die beste Offense historisch nach fünf Game Days, im, also in, in, diesen, in dieser Masse an Spielen gab es noch, noch nie ein Team, was so gut war. Sind die Offens denn wirklich die beste Offense der NFL gerade? Die von den Dolphins. Ja. Die ist die beste Offense, die die NFL jemals gesehen hat. Also ich verstehe die Frage nicht. Hat das vielleicht was nur mit den Teams zu tun, die sie auch gespielt haben? Ne? Also Querschnitt 5 Games kann ja auch immer sein von, okay, ich bin wirklich die Besten, aber man hat ja gespielt gegen die Chargers, unfassbar schlechte Defense, dann die Patriots gut. Broncos, unfassbar schlechte Defense, dann gegen die Bills hat man durchschnittlich gespielt und dann gegen die Giants, unfassbar schlechte Defense. Ist es nur die schlechten Gegner, die sie haben oder auch die schlechten Gegner oder ist, sind sie wirklich überdurchschnittlich so verdammt gut, dass man sie als beste Offens aller Zeiten bezeichnen kann? Hier ja, da geht es nur darum, die Statistik mal tiefer einzublicken und nicht nur zu sagen, okay, die haben die meisten Herzen, deswegen sind sie die Besten, sondern auch den Body of Work sich anzugucken. Ja, so eine Aussage zu treffen mit fünf Spielen, da ist die sample Size einfach zu klein für. Aber was wir,
0: glaube ich, sehen ist, und wir wissen halt auch aus statistischer Sicht, dass Offense-Spiel äh, konstanter ist als Defense-Spiel. Ähm, also wenn die Offense gut ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch in jedem Spiel oder generell gut sind, wohingegen Defense mehr davon abhängt, gegen wen du wirklich spielst. Also ja. ähm, ich glaube, dass die, dass wir hier was wirklich Specialhaftes sehen und ich bin gespannt, wann Teams irgendwie eine Antwort dagegen finden. Wir sehen mittlerweile schon die ersten Sprinkles in anderen Offenses, also diese Exit-Motion, die wir schon mehrmals besprochen haben hier, also diese Motion, wenn sich der Receiver, in dem Fall ist es oft Terry Kill in der Wing-Formation aufstellt, also neben der Offensive-Line im Backfield steht quasi, mhm. Und dann so einen Head Start nach außen kriegt, also quasi horizontal rausläuft, damit dann Running Start hat und dann der Ball gesnappt wird. Das ist diese Exit Motion oder so wie ich nenne sie Exit Motion. Ich weiß nicht, wie sie richtig heißt, aber Outward die, Motion, Motion genau, zur Sideline. Genau, diese Motion sehen wir jetzt mittlerweile auch in, in anderen Systemen. Ich, hab, ich erinnere mich vor zwei Wochen zum Beispiel daran, als George Kittle sie gelaufen. Das hat überhaupt nicht funktioniert,
1: weil er einfach nicht den Speed hat. Alle laufen sie, die 49ers ja. laufen sie, die Bears sind sie gelaufen, ich, welche Teams noch? Weißt du, was das Besondere an dieser Outward-Motion ist der Dolphins? Es gibt ja schon das Prinzip von inside Receivern, die nach außen dann aufgeleint werden. Ja. Aber was wir noch nie hatten, war, dass ein Inside-Receiver nach außen die Motion macht und weiterläuft, also nicht stehen bleibt. Und ich sag mal so zwölf Yards vor der Endzone, äh, vor der Sideline, wird die, startet das Play und dann zieht der Right-Receiver entweder nach außen und läuft dann auch auf denselben Spot, wo er, laufen, wo er hinlaufen würde als wenn er sich schon als Outside-Receiver aufgestellt hätte oder er läuft kurz nach außen und geht dann wieder nach innen und ich, wenn ich mir das als Defense-Back vorstelle, der dann erstmal nicht pressen kann, weil du nicht weißt, wann er aufhört, also du kannst ja nicht immer seitlich mit ihm mitlaufen, das heißt, du kannst einen Receiver wie Tyreek Hill nie pressen und ihn damit, damit bekommt er immer einen freien Release, das ist das eine Problem und das Zweite ist natürlich den Headstart, den der ja. Tyreek Hill dann bekommt. Nämlich, er läuft ja schon mit, ich sag mal, 15 km an, startet dann und du als DB musst ja dann warten. Und das ist einfach enorm schwierig zu verteidigen. Also du musst es als Zone oder musst es verteidigen mit mehr Yards zwischen dir und dem Right Receiver. Plus, du weißt dann immer noch nicht, wo er hingeht. Ja, und das öffnet halt
0: wahnsinnig viele Räume, vor allem, wenn der Mann halt Tyreek Hill ist, der sowieso schon als Decoy viele Räume öffnet. Ne? Also das sehen wir vermehrt. Und genau deswegen funktioniert diese Offense halt auch so gut. Und ich weiß noch, wir saßen auf der Couch, der erste Drive der Dolphins und ich habe mir ja nur gedacht, ey, das ist wirklich jedes Play ist ein Big Play. ne Also wenn wir von einem Big Play in der NFL reden, ist das so 15, 20 Jahre plus, würde ich sagen. Und wirklich jedes Play geht gefühlt für 15, 20, 25 und dann scoren die von 7 sieben, sieben,
1: sieben Plays und du denkst dir so, Alter. Alter, das erste Play, mit dem die sofort rausgekommen sind, war schon wieder so ein Ding, wo du einfach sagst, der, der McDaniels setzt sich jedes Spiel hin und möchte wirklich geile Plays designen, die einfach special sind. Ne? Also neben den normalen Plays, die sie haben, ne, die laufen dann auch einfach mal so ein Outside-Zone. Das ist ein ganz standardisiertes Runplay, was jeder NFL-Offense hat. Dann auch mit ihren Motions, ne? immer mit so Decoys, dass man nie so weiß, was passiert und man muss immer ready sein. Aber das erste Play, was sie haben, ist mit Tyreek Hill im Backfield, glaube ich, mit a chain als inside right receiver auf der linken Seite, der da, glaube ich, noch rausgemotioned wird. Dann haben sie den Fullback von sich in dieser Wing-Position stehen. Das Play geht los, sie faken den Run zu Tyreek Hill, der Fullback tut so, als ob er von rechts nach links geht, macht drei, vier Schritte nach innen, dreht sich dann über seine linke Schulter, geht wieder über die rechte Seite, äh, Tyreek Hill kriegt einen fake hand auf dann kommt ein Reverse über Chain von hinten, der Fullback leadet und noch ein zweiter O-Liner kommt von hinten hinterher wo du einfach drauf guckst und nicht mehr weißt als Defense, wieso du eigentlich hingucken sollst. Weil alles zeigt dir, Tyreek Hill bekommt den Ball, läuft nach links und am Ende wird es dann doch ein Chain, der dann sofort für den First Down geht. Und solche Plays laufen die ständig, plus sie laufen dann halt noch völlig normale Plays hinten dran. Also, Einfach, wenn du nicht eine dominante Defense bist, die dann die, die Miami Dolphins auf der Line dominieren kann, wird es schwierig, die zu verteidigen.
0: Ja, vor allem, wenn du nicht eine
1: unfassbar disziplinierte Defense bist. Ne?
0: Also du hast als halt, Defense-Spieler hast ja auch deine Tendenzen und deine Sachen. So, wenn du ein Tight kill im Backfield siehst und du bist ein Linebacker und du hast die Edge oder so, dann willst du ja auch nicht über die Edge geschlagen werden. So, dann cheatest du vielleicht ein bisschen raus, weißt du? Mhm. Und bist nicht mehr Sound in deinem Alignment. Und genau das ist das, was Mike McDaniels halt erreichen will und genau das, was er attackiert. David Chain übrigens, Zweiter in, der, Zweiter in der Liga in Rushing Yards. Geht für zwölf Yards a carry. Also muss ich mir vorstellen, jedes Mal, wenn er den Ball berührt, macht er mehr als ein First Down. Das ist Puh. geisteskrank. Und was schon, schon fünf Yards sind, richtig, richtig ja, gut. Also er er richtig 12 Yards im Average. Und ähm, er ist der Zweite in Rushing Yards, aber nur der 37-Meiste mit den Carries. Das heißt, er hat nur die 37-Meisten Carries in der NFL und ist trotzdem Zweiter in Rushing Yards, weil er halt einfach so un unglaublich
1: explosiv ist. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach crazy. Die New York Giants ähm, <lacht> sind ja dann praktisch der perfekte Aufbaugegner gewesen für die Dolphins. Ähm, die haben nämlich in der Defense letzte Woche ganz schlecht ausgesehen. Äh, hatten ja eigentlich auch keinen guten Pass-Rush, worüber wir gesprochen hatten. Aber da siehst du mal, wie schlecht die Offensive Line der Giants ist, die jetzt schon wieder einen ähm, O-Liner verloren hatten. Ähm, die spielen inzwischen, ich glaube, mit vier Backups auf der Offensive Line. Der einzige Starter, der noch spielt, ist Evan Neal. Ähm, und der ja auch wirklich nicht gut spielt. Wenn du das mal vergleichst. Tua Tagal Valor wurde fünfmal gepressert, ne? und wurde einmal gesackt. Daniel Jones zwölf Pressures auf sechs sacks, das sind überragende 50 Prozent. Ähm, und da sind ja teilweise Dinge dabei gewesen, ähm, wo wir zusammen geguckt haben und sofort die Center, der Center, der Guard ab dem Snap geschlagen werden. Und das, weißt du was das, weißt du was das erschreckendste ist, an den New York Giants offen zu flyen? Was? Was? dass der Druck von überall kommt. Ja, er kommt aus der Mitte, er kommt von außen. Und nicht, dass du sagst, irgendwie, da wird mal einer geschlagen. Die werden instant geschlagen. Das sind instant ja. One-on-Ones, die sie verlieren. Ob das der Left-Tackle ist, ob das Evan Neal ist, ob das die Interior-Line ist, die geschlagen wird. Und das dann gegen ein Team, was er sonst nie gezeigt hat, dass sie gut sind. Daniel Jones hat auf 27 Dropbacks 12 Pressures. Und noch schlimmer wird es bei Tyrod Taylor, der dann reingekommen ist, weil Daniel Jones hat sich verletzt. Tyrod Taylor, Taylor hat auf 16 Dropbacks 10 Pressures. Das heißt, Tyro Taylor wird öfters gepressured, ähm, wenn er als er gedroppt ist, als er nicht gepressured ja. wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Druck bekommt, ist deutlich, deutlich höher. Ähm, hat, wurde dann zwar nur einmal gesackt, aber sorry, ähm, ich weiß nicht, wie die Giants das fixen sollen. Andrew Thomas kommt zwar zurück, aber ich glaube, ich muss ehrlich sagen, so wie die gerade spielen, ist das die schlechteste Offensive Line, die ich seit Jahren in der NFL gesehen habe. Und so wirst du auch bei weitem kein Spiel gewinnen. Ja, und was halt dazu kommt, du sagst, es, das sind zwölf
0: Pressures, ne, die Dan Jones erfahren hat. Das ist zwar viel, aber es ist nicht so, als würdest du denken, krass, was halt genau das Problem ist dabei, ist, dass es zwölf Pressures sind, aber das steht ja nicht drauf, wie viele Spieler ihn in einem Play gepressured haben. Ja. Also da sind Plays dabei, wo er von drei Leuten gleichzeitig gesaggt wird. Jo. Und das macht halt auch was mit dir. Ne? Wenn du Pressure kriegst, von einer Seite kannst du irgendwas machen, dann rollst du zur anderen Seite raus, steppst in der Pocket ab oder was auch immer. Aber wenn von jeder Seite in deinem Pressure Dropbacks irgendwer kommt, das ist, äh, das ist geistkrank. Da gab es das eine Play, was wir gesehen haben, wo der Center sofort geschlagen wird. Der rechte Guard und der rechte Tackle gehen einfach auf den Linebacker hoch und dann kommt der Edgewatcher von links. Das heißt, du hast einen von vorne, der kommt, einen von rechts und der linke Tackle verliert sein Assignment.
1: Das heißt, Daniel Jones wird von links, von rechts und von vorne gleichzeitig gesackt. Hat Daniel Jones überhaupt noch eine Chance, in der NFL Starter zu sein mit so einer O-Line?
0: Also du kannst in der NFL kannst du nicht spielen, wenn du gar keine Protection hast, ne? Also wir reden immer vom Playcaller, Protection und Passing Game. So, das sind die drei Sachen, die du brauchst als NFL Offense und die drei Ps, die drei Ps und die hat ja also Protection ist halt geisteskrank und das ist halt auch das Ding, dass dann ne, du hast es selber erfahren auch als Quarterback, selbst wenn du dann mal einen Dropback hast, wo du keine Pressure hast. Du fühlst es. Du fühlst es und du du
1: rushst durch deine Reads und du denkst dir, fuck, ich weiß gleich wieder von hinten gehe gehittet. Und dann ja, oder du, du scramblest, ja. du läufst vielleicht schon mal, wenn sich irgendwie ein Gap ergibt oder sowas und nimmst die Yards. Ähm, also das ist eigentlich, ja, die Lustig. Confidence ist einfach nicht mehr da. Lustiger Stat, beide Guards der
0: Giants haben pass block rate von 0 null. Von 0 null. Von, null. von Null. Wie viele Snaps haben die genommen? Der eine 11 und der andere 27 oder so. Also der eine ist der Backup, der reingekommen ist noch und der andere war, glaube ich, der Starter. Aber da siehst du mal Null, also du fängst mit 50 an. Ne? Du fängst mit 60 an. Also da musst du schon ganz, ganz viele negativ gegradete Plays haben hintereinander, die übrigens der Fullback auch im pass Crush Grade von Null, also es sind drei Spieler von den Giants, die
1: im Pass-Blocking absolut katastrophal aussahen. Ja, das macht mir keinen Mut für die weitere Saison, eine Mannschaft, die glaube ich auch ihren Mut für die ganze Saison verloren haben, sind die New England Patriots, du hast ja letzte Woche gesagt, das war das schlimmste Beating, was sie bekommen haben, diese Woche gab es nochmal eine größere Klatsche, die New Orleans Saints haben sie nämlich zu Hause mit 34-0 geschlagen, und da natürlich Stat der Woche, wir haben es ja schon gesehen, Mac Jones hat jetzt mit 19 Heimspielen bei den Patriots genauso viele pick Six geworfen wie Tom Brady in seiner ganzen Karriere, die glaube ich 18 Jahre ging bei den New England Patriots. Echt ist. Ja, nämlich vier.
0: Ja, das ist ähm, das, das Spiel war bitter. Also das sind glaube ich die Back-to-Back, -back, die beiden größten Niederlagen, die Bill Belichick jemals, jemals bekommen hat. Also letzte, letzte Woche war ja die war ja die Größte mit 35 Punkten, das sind jetzt 34 Punkte, aber zu Null. Ich denke mal, das auf Platz zwei dann. Und das ist schon krass. Also ich habe ja in der Preview gesagt, dass das niemals passieren würde. Ich glaube, dass Bill Belichick nie motivierter war, auf Defense-Seite hier einen Shutout zu produzieren. Aber dann haben die Saints, die jetzt wirklich kein Top-Team sind, die bisher gestruggelt haben in der NFL, gerade in der Offense, kommen da hin und äh, haben voll das Feuerwerk, 34 Punkte. Und äh, gut, die Defense hat auch ihre Verletzte. Ne? Sie verlieren Christian Gonzalez, sie verlieren Judon. So. Er muss mit vielen Verletzten spielen, viele Lücken stopfen. Was er aber, aber früher immer wieder hinbekommen hat. Ja, aber 34 Punkte ist
1: wirklich crazy. Gerade von den Saints. Wird es Zeit für die Patriots? Zeit für was? Alles zu clearen, alles neu anzufangen. Sie haben viele Draft, die haben noch alle ihre Draft-Picks für nächstes Jahr. Sie haben enorm viel äh, Cap-Space. Sie können sich von ihrem Quarterback lösen. Ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt für die Patriots, zu sagen, danke dir, Bill, für die geile Zeit, danke dir, bist du, dass du hier aus uns die die beste Epoche aller Zeiten aus, uns, aus den Patriots gemacht hast, aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt zu gehen. Ja, ich habe auf Twitter ein paar Threads gelesen und so ein paar Kommentare dazu
0: und ähm, was ja wirklich so ein bisschen die Gemeinsamkeit ist, die dieses Patriots Roster hat mit dem von denen, was Tom Brady auch hatte, ist, dass er einfach auf skill position Seite halt einfach nicht die Top-Guys hat, so, aber der Unterschied ist halt, dass ein Tom Brady halt so krass war, oder das Roster halt in dem Sinne so mit sich mitgezogen hat, dass es halt einfach egal war. Und wenn du das 20 Jahre lang miterlebst als Headcoach, geht das glaube ich auch so ein bisschen auf deine Philosophie, wo du dir sagst, ey, wir brauchen nicht die besten Receiver. So Solange wir Sound Football spielen und das machen, was ich euch sage, gewinnen wir Spiele. Und dann gehst du halt einfach hin und sagst dir, ey, ihr macht nicht das, was ich euch sage, deshalb gewinnen wir auch keine Spiele, wo aber, glaube ich, die Konsequenz eigentlich sein sollte, das Roster ist nicht gut genug und du hast einfach 20 Jahre den Luxus, dass du einen Quarterback hattest, der es einfach egal gemacht hat. Und ja. das ist, glaube ich, das Thema, was hier einfach äh, vorschwingt, weil Bill Belichick ist ja nicht nur der Coach, sondern der ist auch der, der GM. Ne? Genau, das also der, trifft auch die, der trifft auch die Rosterentscheidungen. und ich glaube, er kriegt es jetzt zum ersten Mal richtig zu sehen oder seitdem halt Tom Brady, Tom Brady weg ist, ist, dass sein Roster-Building halt einfach
1: nicht auf dem NFL-Niveau ist, wo es gerade sein muss. Eine Sache ist ja einfach ganz klar, die Offens der Patriots läuft unfassbar schlecht. Unfassbar schlecht. Vielleicht einer der schlechtesten Offensleistungen, die, die wir jetzt letzten zwei Jahre im Querschnitt gesehen haben. Und Bill Belacek ohne McDaniels und ohne Tom Brady in der Kombination hat er noch nie oder lange noch nicht. Lang, oder noch nie. Ich glaube noch nie, So seitdem er bei den Patriots ist. Hat er hatte entweder immer Tom Brady dabei oder hat er hatte immer McDaniels dabei? Ja, letztes der, Jahr auch schon nicht. Letztes Jahr auch schon, genau, aber das meine ich ja. Und seitdem er die beiden nicht mehr hat, die sich um die Offens gekümmert haben, läuft die Offens nicht. Und er verlässt sich ja jetzt auf seine alten Leute, wie in Bill O'Brien, wie in Matt Patricia, wie in Joe Judge oder ähm, viele andere auch. Und die waren ja außerhalb von ihm nie erfolgreich richtig. Ne? Also die haben sich ja nie durchgesetzt als Coaches, die mit ihrer Philosophie ankommen oder so. Und da ist halt für mich dann dieser Gedanke, deswegen auch die Frage, ey, Bills Herangehensweise an eine Franchise als General Manager, als Head Coach, ist vielleicht einfach nicht mehr angebracht in der NFL. Ich glaube, das größte Problem wird halt sein, dass Robert Kraft einfach so treu ist seinen Leuten gegenüber, völlig zu Recht auch, und sagt, ich werde den nicht feuern, ich werde den nicht gehen lassen, genau wie Tom Brady ja auch selbst entscheiden durfte, ob er geht oder nicht, das war ja auch mal ganz klar, ähm, wobei ich glaube, das war auch Bill Belaceks Meinung, dass Tom Brady bleiben soll und bleiben kann, ähm, der aber dann wahrscheinlich auch mit der Mentalität nicht mehr klarkam, dass sie keine Stars geholt haben, dass sie sich nicht mit der neuen NFL bewegt haben, mit der modernen. Und am Ende des Tages, wenn ich jetzt drauf schaue bei den Patriots, mit allem, was sie haben, mit allem, was sie haben können, selbst mit Mac Jones übrigens, und Ben Johnson kriegt diesen Job nächstes Jahr. Und Ben Johnson kann sich da sein Team zusammenholen mit dem Capspace, seine Coaches zusammenholen. glaube, ich könnten die relativ schnell wieder nach vorne kommen, aber so halt nicht. Und Bill Belacek ohne Tom Brady, ohne Daniels ist einfach kein komplettes Team. Zweite Woche hintereinander mit fast keinen Punkten. Und sie haben ja genug Spieler sich in der Offseason geholt. Ja, ich glaube, die sind Patriots in 72 und 3 oder so in den letzten zwei Spielen, was einfach crazy ist. Ähm, ja,
0: also ich weiß nicht genau, was die Lösung ist. Ich finde das Narrativ auch überspannt, dass Belichick nur Tom Brady ist und dass er kein guter Coach ist, sondern dass er das einfach Glück hatte. Das kann ich nicht sagen, aber. Das, äh, also, da, da muss man, glaube ich, ein bisschen, bisschen nuancierter das Ganze begleichen, äh, betrachten. Aber die, was, was halt Fakt ist, ist, sie haben ein schlechtes Roster und gerade auch einen, einen Gameplan, einen Coachingplan, der einfach halt nicht funktioniert. Mac Jones sieht scheiße aus, wird schon wieder gebancht. ich weiß nicht, ob er wieder gebencht wurde, weil die schon wieder 30-0 zurücklagen oder ob er wirklich gebencht wurde, weil er einfach nicht gut spielt. Und auf der anderen Seite hast du halt dann einfach Coaches, die halt davon gnadenlos Kapital schlagen oder daraus gnadenlos Kapital schlagen. Also Derek Carr spielt, glaube ich, sein bestes Spiel als Saint bisher. Und Kemmer äh, macht einen Touchdown, Olave macht einen Touchdown, die Offense funktioniert, die Defense spielt Lights Out, worauf die, ähm, was die Saints auch immer können. Also haben immer mal Spiele, wo sie wirklich einfach geisteskrank Defense spielen und ähm, ja, dann geht das Spiel für 30-0 aus.
1: Enttäuschendste Super Season von Chris Olave, die wir dieses Jahr sehen? Warum enttäuschend? Weil er nicht produktiv ist, weil er nicht äh, ein, angeworfen wird genug, weil er noch nicht die, sag ich mal jetzt mal wie mit deinem Counterpart bei den Jets, Garrett Wilson. Der ist ja trotz Zach Wilson schafft dann seine Big Plays zu haben, seine explosiven Plays. Und die beiden sind ja letztes Jahr Kopf an Kopf als besten Rookie-Ride-Receiver rausgegangen. Und die Saints schaffen es ja bisher nicht, Olave einzusetzen oder ihn mit Bällen zu füttern. Ne? Das war jetzt letzte Woche gegen die Buccaneers schon, das war diese Woche gegen die Patriots. Und ich meine, die New Orleans Saints haben ja gescored. Und die New Orleans Saints haben ja auch zum Beispiel Camara mit Bällen füttern können. Sie haben auch Michael Thomas, der sieben Targets hatte und Chris Ola äh, sieben Targets für 65 Yards, ne? Und wenn ich dann Chris Olave sehe, fünf Targets, zwei Completions, nur zwölf Yards, zeigt er, dass sie es nicht hinbekommen. Ja,
0: in den ersten drei Spielen hat
1: er aber gut stattgefunden.
0: Er hat auch ja. jeden Touchdown gemacht, also der 318, 318 Yards bisher die Saison. Also das würde ich nicht sagen, was du sagst. Also der spielt gut, aber die müssen halt den Ball auch ein bisschen spreaden. Die haben halt viele Playmaker, das kommt halt dazu, wenn
1: Michael Thomas wieder zurückkommt. Gut, das halt, äh, also... Er spielt nicht schlecht. Ähm, aber es ist ja, das ist ja die Frage, ist natürlich nicht schlecht, aber es ist ja ein bisschen unter der Erwartung, oder? Wenn ich vor allem
0: gucke, würde ich nicht sagen. Würde ich nicht Nein? sagen, nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, er spielt genauso, wie man es erwartet und wie er muss. Also die Bälle, die er kriegt, die macht er auch, die Plays. Okay. Also ähm, der ist 22, 22. Receiver in den NFL, was die Arts angeht.
1: Würdest du genauso reden, wenn du der Fantasy-Owner von Chris Olavi wärst? Ich
0: bin der Fantasy-Owner von Chris Olave. <lacht> Deshalb weiß ich, dass er in den ersten drei Spielen gute Punkte gemacht hat. Ja, okay.
1: Dann weißt du da auf jeden Fall mehr als ich. Ein Team was, wie wir nachher, also wir haben es in der Red Zone geguckt und wo wir uns nachher gefragt haben, wie zur Hölle haben die dieses Spiel verloren, sind die Baltimore Ravens, die verlieren nämlich bei den Pittsburgh Steelers mit 10 zu 17, die zwei Touchdowns im ähm, vierten Quarter dann am Ende hatten. Der eine war ja dann, glaube ich, dann auch noch ein später, später Defense-Touchdown, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ja. Ähm, und die gewinnen das Spiel am Ende mit 17 zu 10. Lamar Jackson 38 Pässe, 22 Completions, 236 Yards, ein Interception, ähm, am Ende noch sechs Carries gehabt für 45 Yards, dazu ist noch zu erwähnen, dass er ja einen Fumble hatte im ganz entscheidenden Drive, ähm, ja, und am Ende gewinnen die Pittsburgh Steelers das Ding mit einem Kenny Pickett, der wieder prozentual, was seine Completions angeht, nicht gut war, 32 Temps, 18 Completions, 224 Yards, ein Touchdown, ähm, aber dafür seinen Number One Guy gefunden hat, was wir, glaube ich, auch so ein bisschen prognostiziert haben, oder die, die Victory Lab, nämlich ich hatte George Pickens ja auch als klaren Nummer 1 Wide Receiver da gesehen, 6 äh, Receptions 130 Yards, ein Touchdown ähm, und die Steelers gewinnen dieses Spiel irgendwie und wie haben die Ravens dieses Spiel verloren? Ähm, das ist, also ich habe
0: selten ein Spiel, also das ist so das Paradebeispiel für ein Spiel, wenn, du hast gerade die Statline von Lamar Jackson vorgelesen, ne die hört sich hm. jetzt nicht so geil an. Aber das ist so das Paradebeispiel, warum Boxkost jetzt nicht immer die ganze Story erzählen. Ne? Also Lamar Jackson hat in diesem Spiel überragend gespielt. Bis auf den Fumble, wo, ich, wo wir letzte Woche auch gesagt haben, der Mann muss aufhören zu fummeln, er fummelt zu viel. Wenn er diesen Fumble nicht hat, ist das ein, ein Spiel, was er spielt, was perfekt ist. Und die Interception in der Red Zone. Ja. Musst du dir überlegen, der hatte sieben Drops von seinen Receivern, sieben Stück. Mhm. Zwei davon waren in der Endzone, das sind ja. zwei Touchdowns, zwei davon waren plus 20 jahr was Big Plays sind, wo wir wissen, Big Plays in der NFL führen oft zu Punkten, auch wenn es nur drei sind und da ist noch ein Ball dabei, den Save Flowers auch hätte als Touchdown fangen können, aber sich auf während er die Route läuft ausrutscht und hinlegt, was, ja. auf, was auf dem Statsheet kein Drop ist, weil er halt nicht da war, aber theoretisch war der Reed da, wenn er halt einfach nicht hinfällt. So, das sind das sind acht game-changing Plays so und wir, wir beide saßen auf der Couch und dachten, so die Offense ist so dominant, die haben zehn Punkte gemacht im ersten Quarter und es hätten halt einfach 25, 30 sein können ja. und das Spiel hätte innerhalb der
1: ersten Halbzeit entschieden sein können. So, wenn die Receiver ihre Plays machen, ist das überhaupt kein Game. Safe Flowers, voll das Down Game gehabt, auch mehrfach ausgerutscht. Ist die Offense der Ravens gut genug für Lamar Jackson? Verstehst du die Frage? Also, sind die spielen die ihm gerecht zu oder ist das gerade die Frustri oder spielt Lamar Jackson gerade in der frustrierendsten Position aller Top Quarterbacks?
0: Ich würde das nicht sagen, weil die Offense hat ja Plays gemacht bisher, aber in diesem Game spezifisch, wo du nur gegen eine Defense spielst, die gut ist, die wenn nicht sogar sehr gut ist, musst du diese Plays machen.
1: Und naja, man, Lamar
0: Jackson hat diese Plays gemacht und wurde einfach geisteskrank im Stich gelassen. Aber das meine
1: ich ja deswegen, ne? Ja. dass du sagst, selbst ein Patrick Mahomes spielt ja mit einem, mit einem Apple und Ei so auf Right Receiver und die sind ja dann am Ende noch für ihn da. Ne? Also, da ja, das, das haben wir so, aber in der Woche eins auch nicht gesagt. Nö, aber ja. wenn ich jetzt mal die fünf Games nehme. Ne? Ja, das war und ja die auch nicht so. Was? Dass die Receiver nur die Bälle droppen von Lamar. Das war jetzt in dem Spiel so. Naja, aber es geht auch darum, die Verletzungen, die sie jetzt schon haben, ne? dass sich dann die Runningbacks verletzen, dass die Offensive Line sich verletzt. Es geht ja um eine Gesamtsituation, gar nicht um Leistung, sondern auch einfach darum, dass Potenzial da ist, dass Lamar Jackson richtig gut spielt, aber dass einfach immer wieder Dinge um ihn rum passieren, die ihn einfach daran hindern. Dass es einfach eine geile Situation ist, wo er sich voll entfalten kann oder wo er so gut spielen kann, wie er wirklich spielt. Also, es geht gar nicht nur um Leistung, aber halt um dieses Ding ja. von: dann verletzt sich der Right Tackle, dann verletzen sich beide Starting Running Backs, dann äh, droppen die Right Receiver, dann äh, ist Odell wieder down gegangen und sowas. Ne, das sind einfach so Situationen, wo ich sage, ist das von all diesen Top Cubes einfach diese frustrierendste Situation. Gar nicht so sehr auf die Leistung bezogen, manchmal. Ähm,
0: ja, weiß ich nicht, ob du, das so, ob du das so sagen kannst. Wie gesagt, wenn Lamar halt, normal spielt sehr, sehr guten Football, bis auf seine Fumbles und seine komischen Würfe Also, <lacht> ich habe bei der Offense immer das Gefühl, die Offense ist so produktiv. Also, das, was wir eingangs gesagt haben, als wir in die Saison gegangen sind, so, Ted Monken kommt rein, das neuer O.C., Lamar spielt zum ersten Mal mit einem o neuen O.C., wie sieht die Offense aus? Dafür bin ich echt überrascht, dass das so positiv aussieht. Also, Lamar mhm. spielt gut, die Offense funktioniert, aber sie haben halt immer diese, diese Plays, wenn entweder die Receiver die Plays nicht machen oder Lamar fummelt oder wirft, eine, also diesen Back-Shoulder-Fade, den in die Endzone wirft, auf OBJ, das ist ein katastrophaler Wurf. Also wenn du so einen Ball wirfst, und das weißt du als Quarterback, ist die, die entweder hoch und weg, so, oder machst halt Back-Shoulder und gibst deinem Receiver eine Chance, ein Play zu machen. Aber wenn du die genau auf dem Helm vom Verteidiger wirfst, ja. ist, es halt nicht, nach innen, ne? ja, ist es die, die, die schlechteste Ball-Location, die du haben kannst bei so einem Fade. Dazu kommt, dass Joey Porter Jr., der Rookie, der dieses Play gemacht hat, äh, glaube ich, der 32. -de Pick, das ist, glaube ich, der Chase Claypool-Pick, das äh, ist der Chase-Claypool-Pick. Ähm, spielt überragend bisher, wo man auch gesagt hat, okay, das ist der beste Press-Corner in diesem Draft ne? und er presst OBJ an der Line of Scrimmage äh, bei diesem Fade und gewinnt das Duell mit der Interception und das ist so ein bisschen Game-Sealing hier. Also ähm, da auf steelers Seite wahrscheinlich ein sehr guter Pick, äh, den sie da für Chase-Claypool geholt haben. Aber das sind halt einfach so, du spielst ein perfektes Game bis auf den Fumble und diesen Wurf und wenn du halt mal nicht perfekt spielst, machst du halt deinen eigenen Fehler und wenn du perfekt spielst, lassen dich deinen Receiver im Stich in diesem Spiel und deswegen machen die nur 10 Punkte und ich schwöre dir, sie hätten 30 machen müssen in diesem Spiel. Ja. Also, dass die Steelers überhaupt in diesem Game sind, ist eine absolute Frechheit. Ich Weil auch wir haben es in der Red Zone gesehen, jedes Mal die Offense waren Drops oder irgendwelche Big Plays, die gemisst wurden und die Steelers Offense waren irgendwelche Backshoulder-Würfe von Kenny
1: Pickett, die out of bounds gesiegelt sind. Man, man muss dazu sagen, auf dem Boxscore sieht das jetzt wieder gar nicht so schlimm aus bei den Steelers, die haben aber bis zum vierten Quarter nicht stattgefunden. Ja. Also bis sie dann diesen letzten Drive haben, mit Joey, der startet mit Joey Porter Juniors Interception, wo ja. sie dann glaube ich einen 80er Touchdown Drive hinlegen mit dem Big Play natürlich von Pickens. Ähm, von, äh, von Pickens, auf Pickett of Pickens. Hast du da den Check Call gesehen von ja, äh, den Steelers? Ich, ich wollte drauf
0: hinaus, aber ich mach du. Ja, sag du. Nee, also ich, das ist, äh, du meinst die ganze Story mit, 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 mit Kanada dazu und alles. Nö, aber dann hau mal raus. Das Play, worauf Pickens den Touchdown of äh, Pickens den Touchdown gescored hat, das war ein Audible, das heißt, es war nicht das Play, was gecallt war, sondern Pickett geht auf, auf die Line of Scrimmage, gibt irgendeinen Check, sieht wahrscheinlich, nicht, dass äh, Pickett gegen äh, Marlon Humphrey 1 on 1 ist. Und sagt sich, ey, ich habe keinen Bock mehr auf das Play von Matt Canada hier, was du auch immer gecallt hast, wahrscheinlich hast du wieder einen Run gecallt oder so, der wieder für minus drei geht. Ich challenge das Ding jetzt und gebe einfach meinem Steve eine Chance. Und Der Name für den Check war? Randy. Randy Moss. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir hatten nämlich auch einen Randy, das war dann ein Screen nach rechts, einfach wegen dem R, wir hatten Randy und Larry so. Ja. Ähm, deshalb habe ich erst gedacht, als er das gecallt hat, okay, weil das ist ein Klassiker, immer wenn irgendein Playcall mit R oder L anfängt, ist ja. eigentlich immer, gibt es die Richtung an. Aber es kann
1: halt sein, dass Randy halt die Go-Route ist auf rechts. Randy Moss die Go-Route, weil du hast ein One-on-One -on -One genau. und dafür war Randy Moss sehr ja bekannt immer, dass er einfach die Leute tief schlägt ja. und äh, sich den Ball holt. Und
0: was so ein bisschen viral gegangen ist dabei, war halt die, die Kamera oben in der Box, wo Matt Kennedy halt sitzt und Pickett wirft diesen Ball, sie scoren den Touchdown, mit dem sie das Game gewinnen quasi oder das Game in ihre Hand äh, bekommen. Und alle freuen sich richtig, außer Matt Canada, der verzieht keine Miene, weil er weiß, dass es nicht sein Playcall war. Zumindest ist das die Interpretation von Twitter. Und ähm, das ist schon, also das ist frustrierend. Das ist jetzt nicht das, also wenn ich sagen würde, okay, das ist das erste Mal, das passiert, dass, dass Matt Canada irgendwie fragwürdig ist, aber der Mann fällt wirklich Woche für Woche negativ auf. Und jetzt haben wir schon einen Quarterback, der seine eigenen Checks gibt, der im zweiten Jahr ist und seine eigenen Checks gibt. Und das ist erfolgreicher
1: als die Offense, die gecallt wird. Und Kenny Pickett drei Big Time Throws auf keinen Turnover ja. We Play. Also der findet sich halt schon in dieser Offense zurecht ne? und, und weiß, wie er sich da bewegen muss, dass er halt jetzt nicht, also dass er dass er keine Belastung ist für die Offense am Ende des ja. Tages und dann sogar noch seine Highlight -Plays, Highlight Plays macht. Er wird halt nach echt viel gefragt. Wann sehen wir einen neuen offense koordinator bei den Steelers? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passieren
0: wird. Ich glaube, Mike Tomlin wird... Das ist schon wieder das Witz. Ich, der Witz des, des Jahres. Ich weiß nicht, wie die Steelers einen positive Record haben dieses Jahr. Aber sie haben es irgendwie. Und ich, ich krieg's, ich krieg's, ich es krieg's nicht in mein Head.
1: Also Ja, weil sie, glaube ich, einfach... <lacht> weil, weil das Potenzial von dem Talent und was sie, was sie einfach da haben ähm, und wie sie draften und wie sie dann am Ende auch die Defense-Coachen halt immer oben mitspielen können. Klar, Spielglück mhm. gehört dann dazu, mhm. ne? jetzt zum Beispiel gegen die Ravens, dass sie sich im Game halten. Aber man sieht ja, und das ist mein Credo in der NFL... Am Ende geht es immer darum, du musst dich im Spiel halten und dann musst du zeigen, dass du die Qualität hast, mit dieser einen Possession das Spiel zu gewinnen. So dieses, ja, diese Tom Brady-Stat halt. Ne? Dieses Ding von, hey, manchmal steht es halt 10 zu 3 ne? und es läuft alles scheiße, aber wenn du dann den Ball mit 1 Minute 30 bekommst, dann musst du die 7 Punkte scoren oder noch die 2-Punkt-Conversion. Dann ist alles scheißegal. Und wenn du die Qualität hast, wenn du das Potenzial im Roster hast, gegen die Baltimore Ravens 2007 im Playoff-Game zu stehen bei den Ravens und das dann so zu gewinnen gegen die Defense und dann Ray Lewis und äh, Reed auszuplayen und so, dann bist du ein Top-Team und dann, dann bist du, kannst du dich auch als Top-Team bezeichnen. Und ich glaube, das ist das, was die Steelers halt so immer irgendwie mitbringen, vor allem in Divisional Games, das das hatte ich ja vorher schon mal gesagt, ähm, zu wissen, ich weiß, was mich erwartet und dann zu performen.
0: ja Selten so einen unfairen Sieg gesehen von einem Team. Also auf dem Papier so. Also das Spiel, das Spiel hätten die nicht verlieren dürfen, Un die Ravens. Unfair. ja Unfair im Sinne von, das Ergebnis spiegelt nicht mal ansatzweise das wieder, was auf dem Platz
1: passiert ist. Wir kommen zu den, wir kommen zu den nächsten Spielen. Jetzt fangen nämlich die 22-Uhr-Spiele an und das Game, obwohl es jetzt letztes gelistet ist, mag ich einmal kurz vorziehen, nämlich die Kansas City Chiefs spielen gegen die Minnesota Vikings und gewinnen das Game 27 zu 20 und für mich so eine ja, war es einfach so ein interessantes Game, weil es spielt zu das 1-4-1-Team jetzt. Ich will nicht sagen, sie sehen nicht aus wie ein 4-1-Team, weil sie halt schon sehr starke Defense spielen, aber sie sind ja jetzt ganz, ganz oben in der NFL mit dabei, ähm, spielen gegen das 1-4-Team, was sich auch nicht so richtig anfühlt wie ein 1-4-Team. Und, und die Minnesota Vikings überraschenderweise mit, konnten überraschenderweise mithalten. mit Das war nicht überraschend. Doch, ich hätte mich erwartet, dass Patrick Holmes ein viel größeres Game hat gegen diese Defense, die ihn ja viel also blitz. ich habe gesagt, dass das wird auf jeden Fall ein One-Composition-Game. Ja, okay, du hattest recht. Ja, danke. Das wolltest du. <lacht> äh, aber am Ende war es dann halt so ein bisschen dieses Game. Ähm die Patrick Mahomes, 41 Attempts, 31 äh, Completions, 281 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Gegen Kirk Cousins, 47 Attempts, 29 Et Completions, 284 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Also zwei dann doch erfahrene Top-Quarterbacks. Justin, Jeffers, Justin Jefferson übrigens down gegangen, hat aber auch nicht so richtig stattgefunden in dem Game. Da sieht man dann aber auch, glaube ich, warum du dann den Kirk Cousins brauchst und warum die Offense dann geil aufgebaut ist, weil. Justin Jefferson, wenn der gut weggenommen wird mit zwei Mann, wenn du deine Defense um ihn rumbaust, dann hat, hat man es im Game geil gesehen, wie Kirk Cousins durch seine Reads geht, wie er seinen zweiten, dritten Mann sucht, wie er manchmal auch scrambelt und sowas, wie er da die Ruhe bewahrt. Also da ganz klar für mich, Kirk Cousins spielt auf Top-Niveau. Aber über den Quarterback, über den ich eigentlich reden will, ist nämlich Patrick Mahomes, der es nämlich wieder geschafft hat in einer schwierigen Situation, wo sie kurzzeitig auch zurücklagen, die Ruhe zu bewahren, top zu spielen. Und was heute wieder aufge oder in dem Game aufgefallen ist, die Pocket Presence von Patrick Mahomes. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Er wird nur 2% seiner Pressures, wird er gesackt, also fast nie. Du kannst ihn unter Druck setzen und er wird nie gesackt. Der Defense Coordinator er hat, hat super viele Blitze geschickt gegen ihn, hat ihn versucht unter Druck zu setzen und du hast immer wieder gesehen, dass er genau wusste, wie viel Zeit er hat, du hast gesehen, dass er genau wusste, wann der Hit kommt, dass er den Ball trotzdem meistens on the money hittet und da meine Frage, was macht die Pocket Presence von Patrick Mahomes aus? Warum ist Patrick Mahomes so gut, wenn man ihn unter Druck setzt?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und was, glaube ich, halt einfach unterschätzt wird bei ihm, ist, dass der Mann ein überragender Athlet ist. Du hast mich am Wochenende die ganze Zeit fertig gemacht, weil ich die ganze Zeit gefragt, <lacht> gefragt habe, bin ich ein besserer Athlet als Kirk Cousins, hast du Nein gesagt, bin ich ein besserer Athlet als Danny Jones, hast du Nein gesagt, was mich immer noch sehr kränkt, by the way. Du, Aber, Digga, bist du bescheuert? <lacht> naja, mach mal weiter, das können wir später auch weiter ausführen. Ähm, ja, Jan hatet halt immer meinen Speed, so, dass, äh, nur weil du mich mal beworfen hast. <lacht> Egal, das was ich eigentlich sagen Ding wollte, story. weil ich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Patrick Mahomes ist ein überragender Athlet. Ne? Und das hat man in der Quarterback-Doku gesehen, wo man so ein bisschen mehr auf seine physischen äh, Fertigkeiten eingeht. Aber was er auch selber immer sagt, so das hat er, glaube ich, auch mal als Witz gesagt in der Pressekonferenz, so die, den 40-Yard, den er gelaufen ist, der war halt nicht repräsentativ, weil er bräuchte eigentlich jemanden, der ihn chastet, so. Weil wenn, ja. wenn jemand chastet, mit der er den 4-4 läuft, läuft er halt eine 4-3. Wenn jemand chastet, der eine 5-0 läuft, läuft er eine 4-9, so mäßig. Also, und das sieht man auch auf dem Platz auch irgendwie. Der, der ist immer einen Schritt schneller als der Mann, der ihm gerade jagt, aus irgendeinem Grund. Und ich weiß nicht wie, aber er kriegt es hin, und immer diese, äh, diesem, diesem Druck halt auszuweichen, weil er einfach ein guter Athlet ist, der dann halt auch die physischen Fertigkeiten hat, diesem Druck zu entgehen. Und dann kommt halt das, worüber wir eben gesprochen haben, dass er halt einen Armtalent hat, wo er halt auch nicht die, die Plattform braucht, also nicht perfekt seine Füße gesettet haben muss, um halt die Würfe dann zu machen, wenn er unter Druck steht. Ne? Deshalb macht er so viele Plays out of Structure, die halt auch erfolgreich sind. Ne? Das macht, macht ja keinen Unterschied, wenn du immer Out-of-Structure spielst, wenn du es nicht hinkriegst, den Ball zu completen, weißt du. Aber er kriegt hin und das ist halt diese Special-Kombination, die ihn halt wirklich dann abhebt von
1: jedem anderen Quarterback in der NFL. Die Chiefs stacken ja so ein bisschen ihre Wins. Ich glaube, die gehen wieder Richtung AFC West äh, Nummer 1. Sind ja klar auch noch in der AFC die Nummer 1 immer noch. Also sie sind der number one Seed, obwohl es sich ja teilweise gar nicht so anfühlt, weil sie halt in vielen Situationen so strugglen. Eine Sache, die ihnen halt fehlt. Also ich finde, sie bringen alles mit. Ne, Wir haben, also du hast ja eben über, was war das, Pressures, äh, was, war die, was waren die drei P's? Protection, play calling und Passing. So, und da sind, da sind sie in der Offense gut aufgestellt. Dann gibt es noch in der Defense-Seite, sie haben eine gute Defense, die auch eine Offense unter 20 Punkten halten kann oder zumindest immer so halten kann, wie sie es brauchen, die auch Turnover-Force, die jetzt mit dem Comeback von Jones auch Druck aufbauen kann. Aber eine Sache, die ihnen halt wirklich, wirklich fehlt, ist halt der zweite Wide right Receiver. Ne? Also als Travis Kelce raus war, haben sie trotzdem stattgefunden durch Patrick Mahomes, aber du siehst, wie viel schwieriger es wird. Kannst du auch 4 P's machen, Playmaker. Oh ja, gut, ja, Playmaker, ja. der dir noch fehlt, ähm, aber du siehst, Travis Kelce, obwohl er ein Quarter fast nicht gespielt hat, elf Targets, zehn Receptions, nur 67 Yards, aber danach ja auch ein Touchdown. Ähm, aber der nächstbeste Wide right Receiver hat dann nur sechs Targets, das Kadarius Tonium auf fünf Completions, 26 Yards, also super viele kurze Bälle da mit dabei, wo sie ihm dann noch Bubbles und Screens und sowas werfen. So richtig findet da niemand statt. Vielleicht mal die offene Frage, welchen zweiten Wide right Receiver könnten sich die Chiefs auf dem Markt holen? Das ist eine gute Frage. Ich würde Kai da sehen, tatsächlich. Ja
0: gut, aber gehen wir mal realistisch durch. Teams, die ich weiß nicht, ob das so unrealistisch ist, wenn die Falcons jetzt noch zwei
1: Spiele verlieren oder so und Kyle Pitts da rumläuft. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie, also
0: ja. Naja, äh, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, also dass sie einen Receiver brauchen, ist glaube ich, äh, ist glaube ich klar. Ich bin mal gespannt. Äh, ähm, vielleicht jetzt haben die Bengals gewonnen und sind wieder sind wieder ähm, auf einer guten guten Seite, aber ähm, keine Ahnung, ich hätte T. Higgins gedacht, wenn die weiter verlieren und die T. Higgins nicht bezahlen wollen, ja. dass, die, äh, dass die Bengals sich noch ein bisschen Draftkapital holen von ihm oder für ihn. Äh, ist halt die Frage, ob die Chiefs sowas machen würden. Also ich glaube, wenn die Chiefs weitergehen wollen und dann brauchen sie noch einen Mann, andererseits wird sich Andy Reid auch denken, ey, ich bin so ein Boss im Playcalling, ich habe den besten Quarterback der NFL, also ich muss jetzt keinen Drittrundpick pick irgendwo hinschiffen für einen Receiver,
1: der halt hier und da mal ein Play macht so. Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn ich mal so in die NFL reinschaue, ähm, klar, ähm, ich gehe jetzt mal auf die Teams ein, ja. äh, ich gehe jetzt mal auf die Teams ein, die ähm, schlechte Records haben oder die schlechtere Records haben, die vielleicht nach unten gehen. Das sind einmal die Arizona Cardinals, da gibt es dann so einen Marquise Brown oder sowas, der der vielleicht… Äh, Sehe ich nicht. Okay. Dann, äh, ja, die Carolina Panthers werden kein Wide right Receiver traden, die Rams, die Seahawks sogar, also die sind eh nicht dabei. Die Bears, äh die 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 Minnesota Vikings vielleicht sind da mit dabei, aber da wäre dann vielleicht sowas, oh, ja, auch da ist es schwierig, wen sie, wen sie holen könnten. Also so riecht der Markt auf. Einziges Team, was ich richtig realistisch sehe, wenn es dann einen Drop-Off gibt, sind die Washington Commanders. Neue Owner, neue Organisation, vielleicht gibt es da noch eine Coaches-Change, wenn die deutlich, deutlich schlechter werden. Terry McLaurin würde ich lieben zu sehen mit mehr Holmes.
0: Hätte er endlich mal einen guten Quarterback und er ist halt eigentlich einfach ein Baller. Ne? Also das würde ich wirklich, wirklich gerne sehen.
1: Wenn die Chiefs sich McLaurin holen könnten, vielleicht für so einen Second und Third Round Pick oder sowas, ne? Also zwei, ich glaube, da musst du schon was auf den Tisch legen, ja. weil so und, also weil dann zum Beispiel auch die Panthers da, glaube ich, mit oben mit dabei sind ähm, und für vielleicht noch einen Spieler rüber schickst zu den Commanders, den sie vielleicht brauchen, dann sind die, werden die Chiefs nämlich sofort zum Top Dog der der der, der 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 in der AFC. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das sind sie sowieso, ob mit,
0: mit noch einem Receiver oder nicht, ähm, wie gesagt, sie haben jetzt ein Spiel gewonnen, was wieder nicht schön war, was wieder nicht dominant war, aber sie haben gewonnen, auf der anderen Seite Kirk Cousins auch sechs Drops seiner Receiver gehabt am Ende, ne hatte sieben, er hatte sechs, also auch hier, ne, als Justin Jefferson down gegangen ist, TJ Hawken, äh, Hawkinson war auch mal kurz angeschlagen und draußen, also den game running drive den er probiert zu spielen, oder Game-Tying-Drive in dem Szenario, äh, ohne seinen besten Mann, Jordan Addison performt dann echt gut, also stepped up. Aber was halt auch ein bisschen, wie, worüber wir auch reden mussten, ist halt wieder der Call am Ende, ne? Hast du den noch im Kopf?
1: Von den Vikings?
0: Gegen die Vikings. Bzw. Für, für also gegen ja. die Vikings, für die Chiefs wieder. Eine letzte Woche, erinnern wir uns dran, gegen die Jets haben die haben die Chiefs schon, sage ich mal, das glücklichere Ende der Flaggen gezogen. Und hier haben wir eine PI, die gecallt ist, die zurückgenommen wird und wo ein Spieler den Helm abnimmt in der Endzone, was eigentlich... Dann nochmal 15 Yards werden. Also, die haben quasi eine, eine PI, die geflog, geworfen wurde, die wieder zurückgenommen wird. Und wir haben einen Spieler, der den Helm abnimmt, was zwei Flaggen sind eigentlich. Und die, die Spieler, der den Helm abnimmt, kriegt die Flagge nicht mal. Obwohl der Ref ihm sagt, du kannst deinen Helm nicht abziehen. Die Flagge
1: von Sky Moon, äh, die Flagge vom DB, muss man sagen, war aber keine Flagge. Absolut Das, das richtig. muss man dazu sagen, aber ich gebe dir völlig recht. Er hätte keinen Unterschied gemacht. Es war ja der vierte Versuch. Das ja, ist natürlich
0: mal einen Unterschied. Hä? Dann kriegst du einen Ball wieder? Nein. Klar. Weil es After the Play ist. Nein. Natürlich. Ja, aber dann kriegen die Vikings den Ball auch, die also kriegen die, äh, die ich das weiß nicht Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr auf dem Ding war.
1: Es waren noch ein paar Sekunden. Ja, also aber war nicht viel, Ja, ich gebe dir recht, aber also dass die Flagge da nicht gegen den DB kommt, das geht auf gar keinen Fall, ne, weil dieses selbe haben wir übrigens bei den Steelers gesehen, wo TJ Watt den Sack macht, zieht sein Helm aus zum Celebraten, den geben sie ihm noch. Die Flagge musste werfen, hätte jetzt aber nicht mehr so den Unterschied gemacht. Ich glaube, die Chiefs hätten den Ball dann an ihrer 10 bekommen, hätten einfach abknien können. Also so wie ich, ich weiß es nicht hab. genau,
0: wie die wie die Timesituation war, aber das war auf jeden Fall wieder was, wo man wo man das Auge drauf hatte und sich wieder gesagt hat, okay, da sind wir wieder beim selben Thema. Aber ja, wie gesagt, war, war, war nicht so ein Spiel, wie wir es gedacht haben. War jetzt nicht so high-powered in der Offense, wie, wie gedacht. Mahomes geht nicht komplett steil. Kirk Cousins wird von seinen Receivern im Stich gelassen. Und äh, dann haben wir tatsächlich zwei der besten Waffen in der NFL, die sich beide verletzen, in Kelsey und Jefferson. Und ich bin mal gespannt, wie lange das den beiden Teams halt zur Last fallen wird, weil das sind zwei sehr, sehr wichtige Spieler für beide Teams, ohne die es sehr, sehr schwierig wird.
1: Wir haben gelernt, das vierte P steht für Playmaker. Und ein Playmaker... Der hat sich jetzt doch auch wieder gemeldet in der Saison 2023-2024. Und zwar Jamar Chase hat nicht nur ein überragendes Game gehabt mit 15 Receptions, 192 Yards, 3 Touchdowns und 19 Targets, sondern Jamar Chase hat auch einen Rekord gebrochen der Bengals mit dem Spiel mit den meisten Recep Receptions in einem Spiel. Ist Jamar Chase wieder zurück? Äh, ja, ich glaube,
0: das war so ein bisschen ein Get-Right-Game für die Bengals-Offense. Joe Burrow sah besser aus, hat sich besser bewegt hat seinen Receiver wieder eingebunden und die Higgins hat ja nicht mal gespielt, also ähm, ich glaube, es war ein wichtiges Game für die Bengals, dass sie einfach wieder an alte Leistungen anknüpfen können und auch ein bisschen die Confidence zurückkriegen und ein bisschen die Chemie wieder äh, herstellen zwischen Nummer 1 Receiver und Quarterback, also ähm, das war glaube ich ein gelungener Tag für die Bengals Offense. Ja, Joe Burrow
1: hatte ja jetzt auch wieder die, äh, die Plays, die wir so von ihm kennen, ne? dieses Place Extenden, Augen immer Downfield, ähm, lang den Ball halten, bis die Pressure ihn dann auch wirklich bekommt, um, um dann auch Jamar Chase zu hitten, Jamar Chase dann auch die Zeit geben, den freien Raum zu finden. Du hast es ja auch mal gesagt, man versteht ja manchmal gar nicht, wieso Jamar Chase so open ist, weil er gar nicht so ein krasses Route-Running hat, im Sinne von, äh, ne, wenn ich jetzt Justin Jefferson angucke, das ist technisch immer sauber, er attackiert die DBs immer, äh, immer genau da, wo er es muss und Jamar Chase macht immer viel mit seiner Athletik, was Jamar Chase aber richtig gut macht, besser als viele andere Wide right Receiver, ist dieses Open Space finden, wenn das Play runterbricht. Also wenn Joe Burrow sich Zeit kaufen muss, wenn er ein bisschen scramblet. Und Joe Burrow ist dementsprechend auch sehr gut drin, so zu scramblen, dass er seine Receiver dann noch hittet. Weil er halt dann nicht raus aus der Pocket rausrollt, nach ganz rechts, sondern du siehst halt immer, dann macht er zwei Meter nach rechts, guckt, dann dreht er sich nochmal, um halt immer wieder irgendwie so in einer Area zu bleiben, dass er jeden Wide right Receiver anwerfen kann. Und am Ende hat die Cincinnati Bengals Offense so gespielt, wie wir es eigentlich von Game 1 so ein bisschen erwartet haben. Nämlich Joe Burrow, der von 46 Attempts 36 anbringt. Über 300 Yards, drei Touchdowns und nur eine Interception. Dann da drauf. Mixon hatte 81 Yards äh, auf 25 Carries. Jimmy Chase überragend. Interessant ist halt nur daran, dass natürlich äh, T. Higgins nicht mit dabei war. Dafür ist Rookie Trenton Irvin reingekommen. Wenn ich das gar nicht falsch habe, ne? das ist... Oder habe ich es gerade äh, verkackt? Äh, nee, Trenton Irvins ist Thailand. Der rookie Wide -Right receiver der reingekommen ist, ähm, war nämlich der von Princeton. Der hat noch, nämlich noch nicht so gut funktioniert. Ähm, wie machen wir es? Was machen wir jetzt mit den Cincinnati Bengals? Te Higgins traden und dafür irgendwie sich später irgendwie einen O-Liner bekommen? Oder behalten wir bis Te Higgins sich von der Rippenverletzung erholt und wir wissen, dass wir dann wieder ganz oben mitspielen? Nee. Also du behältst T. Higgins auf jeden Fall, du
0: nimmst jetzt eine Offense nicht, nicht einen wichtigen Piece weg, das gerade oder die gerade erst wieder angefangen hat, so ein bisschen ihren Rhythmus zu finden. Also ähm, T. Higgins bleibt da und äh, haben letztes Jahr auch ein paar Spiele ohne Chase gespielt, ein paar Spiele ohne Higgins, also das ist nichts, was sie nicht gewohnt sind. Ähm, das Einzige, was sich halt geändert hat, ist, dass die Offense halt aus dem Rhythmus ist und Joe Burrow angeschlagen war. Also wenn sie jetzt wieder ihren Groove gefunden haben, so, dann hast du halt wieder eine Offense, die wirklich, wirklich schwer ist zu covern mit all ihren Playmakern. Und ähm, ja, ich bin ich freue mich sehr, dass die Bengals wieder ihren Schritt gefunden haben. so Und auf der anderen Seite haben wir wieder ein Cardinals-Spiel, wo die echt feisty sind. Ne? Also sie sind im Spiel, äh, sie führen sogar und dann stoppen sie die Bengals an der eigenen Eins und kriegen den Ball nochmal im Two-Minute-Drill vor der Halbzeit, um, um nochmal mehr Punkte zu machen. Und dann wirft Dobbs seine erste Interception, die halt direkt auch ein Pick-Six ist. Mhm. Und das war auch so ein bisschen so ein Neckbreaker, glaube ich, für die Cardinals in dem Spiel. Weil sie haben sich zurückgekämpft, nachdem sie in Rückstand lagen haben dann wirklich geile Pässe geworfen, Josh Dobbs auf Marquis Brown, Josh Dobbs auf, äh, auf Ertz. Also sie sind im Spiel, sie führen sogar und dann dieser Neckbreaker mit dem Pick-Six und dann hinten raus sind die Bengals einfach zu explosiv und die Cardinals können nicht mehr mithalten. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber auch wie, wie
1: wieder, die, die
0: Cardinals sind einfach feisty.
1: Ja, also am Ende des Tages sind die Cardinals mehr feisty als wir dachten. Marquis Brown übrigens, wir haben ja eben über ihn gesprochen, ähm, ein richtig gutes Game gehabt, äh, zumindest hat er das ein oder andere explosive, explosive Play, äh, was man beobachten konnte. Am Ende waren es dann 10 Targets, 4 Receptions, 61 Yards, ein Touchdown. 10 Targets ist schon viel. Ne? Mhm. Ähm, da sieht man mal, wie open der Typ oder, oder was er für eine wichtige Waffe ist. Ähm, zum rookie ride -Right receiver der Bengals, das, da wollte ich mich den Punkt aufbauen, das ist nämlich Andre Eosivas von Princeton und was das Interessante an ihm ist ja, dass er so ungefähr diese, äh, diese T. Higgins-Maße mitbringt. Er ne? ist ja auch über 1,90 groß, wiegt 93 Kilo, ähm, ist, äh, läuft eine 4,4. 4, 4 ne? also bringt ungefähr das, was T. Higgins mitbringt. Und es war für mich so ein interessantes Game, zu sehen, okay, können die Bengals ihn auch so produktiv einsetzen in diesem Dreier-Konstrukt mit Boyd, mit Chase und ihm? Und das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich glaube, T. Higgins hat damit seine Position so ein bisschen verstärkt und bringt sich damit dann mehr rein als ihr braucht mich, um ganz oben mitzuspielen, was natürlich wichtig für seinen Vertrag wird, ist dann interessant zu sehen. Am Ende ähm, ist, glaube ich, nur zu sagen für mich, dass die Bengals dann doch den dominanten Sieg eingefahren haben, ähm, den man von ihnen verlangt. Und meine Frage aber zu dieser Gesamtsituation ist, ist die AFC North mit den Bengals, mit den Browns, mit den Steelers und mit den Ravens einfach die verrückteste Division der NFL zurzeit? Verrückt, ja definitiv also da ist halt also
0: das sind halt Teams wo du wirklich nie sagen kannst wenn sie gegeneinander spielen wer gewinnt jetzt hier also ich habe das Gefühl da kann immer alles passieren
1: ich also ich meine mit dem Ravens und Steelers Game da auf jeden Fall ähm, ich bin mal gespannt ob die wenn die Bengals jetzt so spielen wie sie gerade gespielt haben so dominant in der Offense und das in der Defense auch halten weil auch da spielen sie teilweise ziemlich gut ne, was halt auch noch Pressures angeht oder wie sie Turnover produzieren dann wird das keine Division wo wir viele Teams mit oder irgendwelche Teams mit elf Wins oder 12 Wins haben, sondern ich glaube, da können sich halt alle so einreihen, neun bis zehn Wins und irgendwer, der sich in der Division durchgesetzt hat, holt die sich dann. Also ich kann mir vorstellen, dass die, so wie die Browns zum Beispiel, später mal die Ravens, dass die sich die Division mit so zehn, sieben holen und dass der einzige Unterschied dann ist, dass die Ravens die Browns geschlagen haben zum Beispiel und dass das den Unterschied nachher macht, dass, dass sie nachher die Division gewinnen, aber dass sich da keiner richtig von absetzen wird, vor allem wenn die Bengals jetzt, jetzt wieder zurückkommen. Das war auf jeden Fall gut für die Bengals, dass die äh dass die Ravens da das Ei gelegt
0: haben gegen Pittsburgh. Also das hat die ganze Division nochmal ein bisschen closer gemacht wieder.
1: Guter Wortwitz, weil äh, Raven ist ja ein Vogel, die legen ja wirklich Eier. Ist das so? Ja, natürlich. Oder hast du schon mal einen, äh, sind's Vögel Säugetiere? Wenn ich einen Blindspot habe, was Wissen angeht, ist das äh,
0: Tiere und Biologie. Also mit Säugetieren und allem, keine Ahnung. Boah.
1: <lacht> ich würde von würd echt Glück sagen, dass ich nur einen Blindspot hätte. Letztens habe ich auch jemand gefragt, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Keine Ahnung, so. Velociraptor. Ja? Mhm. Ich habe Flugsaurier gesagt. Ist das der Flugsaurier? <lacht> ich weiß nicht, was ein Velociraptor ist. Triceratops. Ja, Triceratops. Also, weißt du, ich das, sind nämlich, das sind nämlich hier Seepferde. Äh, nicht Seepferdchen, äh, Nilpferde, <lacht> Nil <lacht> Nilpferde. Nilpferde mit äh, Hörnern. Was? Triceratops, das sind hier die mit den ja, Hörnern.
0: das hört sich zum Beispiel an wie ein, wie ein Dinosaurier. Also mir jetzt das verkaufen können als Dinosaurier, hätte ich dir geglaubt. Ein Flugsaurier. Ja, ich kenne halt einen Tyrannosaur Tyrannosaurus Rex. So ja. das, ist, das, das ist mein Wissen über Dinosaurier. Das war die es. mit den kurzen Armen. Roar. Du hast ja auch kurze Arme. Kennst du den, kennst du den witzigen Fakt über Dinosaurier? Mhm. -mm. Dass die ja wahrscheinlich gar nicht so schnell gelaufen sind, wie sie in den Filmen immer dargestellt werden, dass sie richtig langsam waren. Rein biomechanisch. Weil... Äh, die kurzen Arme, die die haben, wenn die so schnell gelaufen werden, wie sie es in den Film immer darstellt. Du meinst den Tisanosaurus Rex? Ja, wenn ja. die so schnell gelaufen wären, also so 20, 30 h oder was auch immer und hinter Leuten herlaufen und hinter Autos und was auch immer, so wie bei Jurassic Park oder so. Wenn die dann stolpern würden, könnten sie ihr Gewicht gar nicht mit diesen kleinen Händen abfangen. Was bedeuten würde dass jedes Mal, wenn Dinosaurier quasi stolpert, der <lacht> tot wäre? Und das macht biomechanisch einfach keinen Sinn und auch evolutionstechnisch, weshalb man davon ausgeht, dass Dinosaurier maximal gegangen sind. Ja, also nie
1: geschlafen. Ja, es geht aber nur um den also Entschuldigung, du musst ja dann nur über den Tyrannosaurus Rex reden. Ja, ja rede Nicht ich alle auch. Dinosaurier im Kurze Ja, ja aber
0: so dieser super Superbösewicht des Tyrannosaurus Rex, so der Herrscher der, der Welt, bevor alles andere entstanden ist, so, der Mann ist, der Mann ist wahrscheinlich nur gegangen. So
1: konnte es ihm einfach weglaufen. Alles eine große Lüge über den Tyrannosaurus Rex. Wir gehen aber einmal weiter zum nächsten Vogel. <lacht> gefährliches äh, Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Ja, Fokus Rootball, gefährliches Halbwissen. Das G steht für gefährliches Halbwissen. Ähm, gefährliches G und die Philadelphia Eagles <lacht> advancen zu einem 5 0 Record. Das erste Mal in der Philadelphia Eagles-Geschichte, dass sie zwei Seasons hintereinander haben, wo sie 5-0 starten.
0: Das ist ein random Stat
1: schon wieder. Random Stat, aber ein überraschender Stat, weil die Eagles ja eigentlich einer der ältesten Teams sind in der NFL ähm, und auch immer ein dominantes Team waren, zumindest in der Regular Season. Nicht viele Super Bowls gewonnen, äh, aber zumindest was äh, Regular Season und Team und Teamhistorie angeht. Am Ende des Tages haben wir, glaube ich, das von Jalen Hurts gesehen. Was haben wir ich glaube auch öfters uns erwähnt oder öfters mal gesagt als während des Spiels, der Satz, boah, spielt Jalen Hurts gut oder boah, Alter, was macht Jalen Hurts für einen Throw oder boah, war das Play von Jalen Hurts wichtig, ist mehr als einmal gefallen. Ähm, er hat 38 Attempts, 25 Completions, 303 Yards, ein Touchdown, eine Interception, was jetzt erstmal nicht von den Socken haut, aber ist der Leading Rusher gewesen mit 15 Carries, 72 Yards, ein Touchdown, der mit dem äh, Tush-Push gekommen ist, Double-Cheek-Push, Entschuldigung, haben wir ja geklärt auch im Real ähm, Und ich glaube, das, was man so ein bisschen sehen will bei den äh, Eagles, man will einen Jalen Hurts haben, der gut läuft, man will dahinter auch einen zweiten Running, Running Back haben. Also das Running Game muss so ein bisschen decent laufen, ne? so über 100 Yards, so an die 150 Yards. Aber man möchte immer, dass A.J. Brown der Nummer 1 Wide right Receiver ist, mit seinen 6, 7, 8, 9 Catches über 100 Yards hat. Und man möchte dahinter entweder Dallas Goddard Devontae Smith haben, die dann auch an ihre 100 Yards kommen. Dass man immer das Gefühl hat, okay, wir haben unser Nummer 1 Guy, den wir hitten und wenn du uns das irgendwann wegnimmst, dann hitten wir dahinter unsere Nummer 2 an der Neve oder mit einem anderen Big Play und genau das haben sie durchgesetzt und dann waren sie am Ende einfach zu dominant, zu viel Time of Possession wieder von der Clock genommen und damit die Rams geschlagen.
0: Ja, das ist vor allem der Punkt am Ende. Also ich glaube, sie hatten nur zwei fico -Cool Drives am Ende oder auf jeden Fall zwei Drives, die halt fast das Ganze, die ganze zweite Halbzeit halt die ähm die Uhr äh, Zeit von der Uhr genommen haben und dann am Ende die Rams halt keine Zeit mehr hatten zu antworten, ähm, was sicherlich auch der richtige Move ist, wenn man sich das Rams-Team anguckt. Ich glaube, du wetzt, hast eher die äh, Defense der Rams auf dem Platz, als die Offense mit einem Stafford, mit einem Pukanakua und einem Cooper Cup, der auch nicht nur zurückgekommen ist, sondern direkt eingeschlagen hat. Also ähm, Einfach einfach geiler Gameplan von den, von den Eagles, wie sie das Spiel gewinnen. Du hast gesagt, sie können passen, sie können laufen und wenn der Lauf halt von den Running Backs nicht funktioniert, kann halt Jalen Hurts dann auch die wichtigen Yards nehmen und er hat wichtige Yards gemacht. ne? Also geiles Scramble gehabt, nicht nur Design-Runs, sondern halt auch Scramble für den First Down, wo er alleine das Play macht, wo er den Drive quasi am Leben erhält. Und ähm, ja, dann hat Jalen Hurts gerade gezeigt, warum er so wichtig ist oder warum dieser spieler der er ist, mit dieser mit diesem Lauf-Thread, was er hat, warum das so wichtig ist für die Eagles Offense.
1: Also, ich habe ja mal, ich habe das mal gesagt, dass für mich ist Jalen Hurts ein underrated runner in dieser, in dieser NFL, aber einfach nur für mich persönlich, weil ich mir so denke, ja, er holt halt so seine Yards, aber a wie sie ihn einsetzen, so gezielt, aber b, wie er es dann auch schafft, wenn er unter Druck gesetzt wird, nicht gesackt zu werden und ich glaube, der Jalen Hurts hat einen riesen Anteil an so den drei wichtigsten so in diesem Game, ne? dass sie einmal mehr Rushing jetzt haben als die Rams. Die Rams haben fast gar kein Running Game, schon wieder nicht. 100 mehr. Da Jalen Hurts als Leading Rusher ganz oben mit dabei. Dann die zweite Statline ist die Time of Possession, ähm, weil Jalen Hurts es dann auch immer geschafft hat, ähm, den Ball zu bewegen, den Ball auch zu laufen. Und das gekoppelt mit der Third-Down-Efficiency, die Philadelphia Eagles haben überragende 72% ihrer Third Downs converted. Und das korreliert dann natürlich mit der Time of Possession, dass die Offense des Gegners den Ball halt nicht mehr bekommt. Und da muss ich wirklich sagen, Jalen Hurts spielt jetzt statistisch nicht überragend und zieht da nicht oben mit. Aber ich glaube, so wie er in dieser Offense funktioniert und das, was er der Offense gibt, ist er ja ganz oben mit dabei. Eine Statistik, die aber so ein bisschen die Situation perfekt beschreibt zwischen den beiden Teams oder die das äh, perfekt beschreiben kann, wie wichtig Jalen Hurts in diesem Team ist, ist nämlich die äh, Defense Pressures. Wenn ich dir jetzt sage, dass beide Quarterbacks gleich gepressured wurden, würdest du mir das glauben? Äh, ja, weil ich es gerade nachgeguckt habe. ja <lacht> Gut, und dann siehst du ja auch, beide 16 Mal gepressert wurden, am Ende ist Jalen Hurts nur einmal gesackt worden, äh, Matthew Stafford viermal gesackt worden ähm, das heißt, bei Matthew Stafford werden 6, 6, 25% aller Pressures zum Sack, bei Jalen Hurts nur 6,3. Und ich glaube, das beschreibt dann wieder diesen modernen Quarterback, und das ist ja dann auch zwei verschiedene Generationen. Ich halte sehr viel von Matthew Stafford. Aber dass man sieht, okay, beide werden viel gepressured, beide Teams hatten Probleme, ihren Quarterback zu protecten, so ein wenig. Oder haben es, vielleicht haben die Systeme nicht geklappt, aber wenn du einen Quarterback wie Jalen Hurts hast, der einfach diese Scramble-Ability hat, diese besondere Pocket Presence, dann bewegt er immer noch die Sticks, während wir bei Matthew Stafford ein ganz anderes Bild haben. Ja, absolut, ähm, hast, du, hast du recht, wobei ich
0: glaube, dass die Eagles O-Line echt ein überragendes Spiel gemacht hat trotzdem, also ähm, da hat man richtig die Klasse gesehen und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt einen Jane Carter oder so, der halt ein bisschen das Spiel dominiert hat, wenn er halt auf dem Platz war und Aaron Donald halt zum Beispiel gar nicht stattgefunden hat, ähm, das, war, das war auf jeden Fall vom Scheme her interessant. Und was halt auch so ein Riesen-Storyline war in dem Game, so wie spielen Cooper Cup und Puka Nakua zusammen, ne? Und wir haben es ein bisschen prognostiziert, dass die beiden sich perfekt ergänzen, dass sie äh, sich gegenseitig nicht die Targets und Rollen wegnehmen. Und wir haben einen Cooper Cup, der für 118 Yards geht, acht Receptions und wir haben einen Puka Nakua, der für 71 Yards geht, sieben Receptions und einen Touchdown macht. Und Puka Nakua nur einen Target weniger, ne? Genau, also ähm, da haben die Rams auf jeden Fall ein richtig gutes Receiver-Duo, worauf sie aufbauen können. Und äh, die waren hier in einem Game gegen die Eagles, ne, die 5-0 sind. Und wenn wir das nochmal in Perspektive setzen, so wir haben vor der Saison gesagt, ey, die Rams in dem Roster, vielleicht holen die sich den Top-5-Pick, weißt du? Mhm. Und die spielen ja auf einem richtig guten Niveau mit gegen alle Teams. Und äh, wenn die Eagles nicht so überragend die Zeit dominieren, sind sie, glaube ich, in der Lage, hier nochmal das Spiel close zu machen. Also, ähm, ja, Shoutout an die Rams. Die spielen deutlich, deutlich besser, als wir alles gedacht haben. Und ich finde es einfach geil anzugucken, so wie immer. Also Sean McVay Offense einfach überragend.
1: Also ich war auch, das ist ja als Football-Liebhaber zu sehen, wie er das umsetzt am Ende ähm, und wie er die beiden Right-Receiver einsetzt. Wir hatten uns einfach darauf gefreut. Da gab es halt diesen ersten Drive schon, wo Cooper Cup dreimal hintereinander eigentlich dieselbe Route läuft, dreimal hintereinander ich will nicht sagen, dasselbe Play gecalled ist, aber so dieselbe Intention ist, ne ähm, Cooper Cup einzusetzen. Am Ende, finde ich, hat man eine Sache nur deutlich gesehen. Matthew Stafford und Cooper Cup sind noch nicht so 100% in Sync, vor allem wenn es darum geht, wenn Stafford unter Druck gesetzt wird. Ne? Dass Cooper Cup dann an den Spot läuft, wo Matthew Stafford es will, kann natürlich auch ein schlechter Ball sein. Ne? Also dass Cooper Cup jetzt nicht erkennt, Matthew Stafford hat nicht so viel Zeit ähm, und deswegen seine Route verkürzt und die Kürzer läuft, weil das hat, macht die beiden ja auch eigentlich, eigentlich enorm aus. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, glaube ich, können wir uns auf eine lange Saison mit Cooper und Puka freuen, so das neue Traumduo. Ähm, eine Sache noch, und ich glaube, das wird die Rams halt aufhalten und besonders in diesen Games die, die Protection von Matthew Stafford oder generell das O-Line-Play. Ich habe ja eben über die Pressures geredet. Jalen Hurts hat so 3,2 Sekunden pro throw gebraucht und Matthew Stafford nur 2,2, also eine Sekunde weniger. Das, das sind Welten in der Liga. Und ich glaube, das hat man am Ende auch gesehen, als die Eagles so ein bisschen heraus hatten, wie man sie stoppt, wie man die Offense stoppen kann, der, der Rams, und dann auch oder also die Konzepte verteidigt haben, haben sie es halt nicht mehr hinbekommen. Ähm, ja, den Ball zu bewegen, weil dann auch die Pressure zu, zu schnell und zu stark war. Ähm, was die Eagles noch, äh, letzte Note, ganz gut hinbekommen haben, war Aaron Donald zu stoppen. Der hatte eigentlich gar nicht richtig statistisch stattgefunden. Da sieht man auch wieder die Qualität dieser Offensive Line der Philadelphia Eagles. Das most anticipated game, wo wir drauf geguckt haben, obwohl es null Playoff-Relevanz hatte, waren die New York Jets bei den Denver Broncos. <lacht> wir haben es ja eben schon gesagt, das war das Nathaniel Hackett-Game. Ähm, noch Nochmal dazu Erinnerung an alle. John Payton hat sich in der Offseason so gemeldet, in der äh, Preseason und meinte so, dass der Head Coaches-Job von Hackett letztes Jahr der schlechteste aller Zeiten gewesen wäre äh, in der NFL und äh, was man ja nicht macht, eigentlich in der NFL so nachzutreten und so. Hat er danach dann so nach dem Motto gesagt: Ja, sorry, das war noch der TV-Kommentator, der das gesagt hat. Als TV-Kommentator hat er aber auch nie so schlecht über Coaches geredet. Ähm, am Ende des Tages frisst er jetzt so ein bisschen seine Worte. Wir sind übrigens nicht die Einzigen, die das so abfeiern. Ich hatte das jetzt äh, auch bei der Football-Bromance gesehen, dass Björn Werner sich da auch enorm drüber gefreut hat. Äh, ich, ich, ich schließe mich da äh, dem Björn Werner an. Ich habe mich auch sehr drüber gefreut, weil ich einfach die Welt brennen sehen wollen äh, will. Die Jets... Gewinnen das Game am Ende gegen die Denver Broncos und das Schönste daran ist, dass es nicht nur die Offense der Jets war, die da Anteil hatte, sondern auch nachher die Defense der Jets und die Offense der Broncos, weil Sean Payton ist ja ein Offense-Minded-Coach mit Russell Wilson. Der wird nämlich am Ende gesackt, sack fumble, die Jets holen den Ball auf, scoren einen, scoren einen Touchdown und das Game war vorbei. Wie hast du das Game beobachtet?
0: Ja, einfach viele, viele coole Storylines in dem Game, wie du es wie angeteasert hast. Ähm auch viele komische Sachen passiert. Ne? Also ich glaube, wir hatten einen Intentional Grounding in der Endzone von Russ ne? für den Safety. kann ja. rein? Wir hatten einen, einen Spike, der nicht richtig funktioniert hat vor der Halbzeit, wo die Jets drei Punkte liegen lassen, wo Zach Wilson das Play nicht aufkriegt. Also, das sind so zwei Sachen als Coach, wo du, glaube ich, glaub, glaub ich, wahnsinnig wirst. Dann haben wir einen Muffed, wir haben einen Muffed-Punt, so wir haben keine Ahnung. Noch einen Jets-Fumble-Punt, noch ein Jets Fumble-Punt, äh, noch, noch, Fumble noch ein Return von Xavier Gibson. Also der fummelt nicht nur einen Ball, sondern hat noch einen Return, der, äh, wo dann der Ball rausgeschlagen wird. Also ähm, auf Special-Teams-Seite auch nicht, nicht gut gespielt. Und äh, ja, dann ist es irgendwie ein, ein irgendwo hässliches Game, was aber irgendwie immer fun to watch war. Und am Ende äh, gehen die Jets als, als Sieger vom Platz. Und Zach Wilson hat jetzt nicht gut gespielt, hat aber auch nicht schlecht gespielt, hat auch seine beiden Tackle verloren im Spiel seine beiden Starting Tackle von der O-Line, wo wir eh gesagt haben, okay, die ist nicht die beste der NFL, also da hätte Aaron Rodgers hinterher wahrscheinlich auch Probleme, also ähm, ja, am Ende gewinnen die Jets, trotz, trotz Zach Wilson,
1: der wieder ein gutes Spiel hat, gegen diese schlechte Broncos-Defense und ja. Stehen, stehen zwei und drei. Äh, maßgeblich daran beteiligt ist der runnerback Back Breeze Hall, um, und ich glaube, das ist ja auch so die Identität der Jets, dass, dass wir laufen, den Ball hart, wir versuchen damit den Ball zu bewegen, wir spielen Defense, Brees Hall hatte 22 Carries, 177 Yards, ein Touchdown auf 8 Yards Average im Schnitt, also was die Defense der Broncos da gerade anstellt, also wenn sie jetzt das Passing Game so ein bisschen wegnehmen, das war jetzt Zach Wilson, 26 Attempts, 19 Yards, 199 100, äh, 19 zu 199 Yards, eine Interception, wo wir beide uns auch umgedreht hatten und uns so geärgert haben, wie Patrick Sutane den interceptet und wie scheiße dieser Ball geworfen wurde auf Garrett Wilson, weil es vor allem auch in so einer spielentscheidenden Situation ja. war. Ähm, aber am Ende des Tages kriegen die Broncos es nicht hin, den Run zu stoppen, den Lauf zu stoppen, irgendwas aufs Feld zu bekommen, was irgendwie NFL-würdig ist und haben jetzt sogar noch Gregory abgegeben.
0: Ja. Ähm, ja, ist, ist Brees Hall für dich der beste Home Run Hitting Running Back in der NFL? Weißt du, was, weißt, was ich damit meine?
1: Nee, ist ganz klar Chain.
0: Mit Chain gerade?
1: Ja, ich meine, aber so. ist jetzt in der Offense nicht. Ne? Ich glaube, Brees Hall ist dann nochmal mehr so ein Allrounder, weil er auch inside the box laufen kann, weil er dann ja auch nochmal mehr dieses Workhorse ist, als a chain es Chain ist. Ne? Aber es ist a Chain, also einfach an der Production, die er
0: hat. Ja, ich finde es immer, also ich habe immer, das. also es gibt so ein paar Running Backs, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn die jetzt den Ball in der Hand haben und die bouncen raus und die haben Platz, so das hat Potenzial für den Touchdown, weißt du. Etienne ist auch noch ganz oben mit dabei. Ja Und, und, äh, und Brees Hall ist so, ich weiß nicht, der war letztes Jahr schon geisteskrank, was das angeht, hat sich dann am Kreuzband verletzt und äh, hört jetzt, macht jetzt genau da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also wirklich cool zu sehen, dass ein Spieler ja nach dieser schweren Verletzung zurückkommt und hier die Jets auch ein bisschen carried im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also wenn ich sage, Zach Wilson hat ein gutes Spiel gespielt, halt immer in Relation zu Zach Wilson von vor drei Wochen, ne? Also er ja, hat jetzt nicht aktiv das Spiel verloren, sondern hat die, hat ihm Spiel gehalten, hat hier und da Plays gemacht, hat auch ein bisschen Downfield geworfen, ab und zu mal. Ne? Also für Zach Wilson ein, ein relativ gutes Spiel. Ähm, aber ja, dann äh, übernimmt am Ende die Defense und äh, ja, Nathaniel Heike kriegt den Gameball von Robert Zoller. Und ich glaube, Robert Zoller hat Sean äh, Payton beim Handshake gesagt, stay humble.
1: <lacht> hat er wirklich gesagt?
0: Ja, hat zumindest jemand drunter geschrieben bei Twitter. So die Twitter, äh, wie nennt man das wenn Leute? Lippen Lippenleser. Ja. Weiß ich niemand ob man da vertrauen kann. Also muss man ja immer mit ein bisschen Vorsicht interpretieren,
1: das Ganze. Aber wenn es so gewesen wird, wäre es auf jeden Fall ein classy Move gewesen. Hier ist auf jeden Fall wieder das Statsheet, was lügen kann über die Performance. Und auch da wieder so schade, das zweimal hintereinander zu sagen, über zwei Seasons hintereinander. Die Jets-Defense spielt so überragend. Das ist so eine brutal gute Defense, die jede Woche, wenn man sie erlaubt, ein Team unter 20 Punkte halten kann. Auf dem Statsheet sieht das bei Russell Wilson nämlich richtig gut aus. Zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, auf, in der Realität aber hat die Jets-Defense ihn komplett contained und diese Offense. Und am Ende hätte Russell Wilson sogar drei Turnover-worthy-Plays, ist danach auf der glücklichen Seite gewesen. Ähm, wie geht es weiter mit Russell Wilson und den Denver Broncos? Er spielt so, wie man ihn spielen haben will. Sie sind aber nicht erfolgreich, gewinnen nicht. Quarterbacks werden an ihren Wins bemessen. Er hat jetzt noch einen Vertrag und wird auch hoch mit bezahlt mit einem neuen Coaches-Regime. Wie glaubst du, geht es weiter bei denen? Meinst du, Sean Payton will Russell Wilson da als Quarterback haben? Oder meinst du, er will, so wie er es generell jetzt macht, mit allen Leuten von der Fanny Hackett und der alten Organisation da alle rausschmeißen?
0: Also, ich glaube, das. Das, Russell Wilson ist gerade das kleinste Problem, was die Broncos haben. Also die Offense funktioniert ja im Vergleich zu letztem Jahr sehr, sehr gut. Also die Stellschraube haben sie, haben sie bearbeitet und gefixt, zumindest auf irgendeinem Level. Was das Problem gerade bei den Broncos ist, ist die Defense, die einfach überhaupt nicht funktioniert. Die letztes Jahr in, der, in den ersten zwei Dritteln der Saison halt lights out war und dann hinten raus echt schlecht war, auch schon letztes Jahr. Und dieses Jahr äh, halt wirklich katastrophal spielt und Sean ähm, Payton wird halt denken so ich, hab, ich bin hier reingekommen meine Aufgabe war es Russell Wilson zu fixen der halt nicht nicht cuttable ist ne? also der Vertrag wenn du den anguckst ich glaube der früheste Out den die haben ohne dass die wahnsinnig viel Deadcap haben ist glaube ich 26 oder so das heißt sie müssen mit ihm irgendwie klarkommen und genau das ist die Aufgabe von Sean Payton weswegen sie auch einen First Round Pick getradet haben um ihn reinzuholen und das Problem so, Wir sind fünf Wochen in der NFL-Saison. Ne? Also, auch hier das ist ein neues System für Russell Wilson. Das ist ein neuer Headcoach. Da muss man sich auch erstmal einspielen. Und dafür spielen die echt gut. Aber was halt gar nicht geht, ist diese Defense-Performance hinten dran. Und man aber, sieht halt so ein, Aber so dafür ein muss Ground man schon vielleicht noch
1: aufverantworten, oder? Absolut. Er ist der Headcoach. Ja. Klar.
0: Aber ähm, das ist dann halt die leichtere Stelle. Ich würde sagen, das ist das bessere Problem. Also, letztes Jahr haben wir, glaube ich, auf die Broncos geguckt und gesagt, ey, wie löst du das? Du hast einen Quarterback, der scheiße ist, du hast eine Defense, die zwar gut ist, äh, aber es bringt alles nichts, weil der Quarterback das ganze Team runterzieht. Ja, so wie jetzt die Chats hast, Chats halt, ne? Ja, Alter. genau. Jetzt hast du aber einen Quarterback, der spielt okay, du hast einen Headcoach oder einen, einen Offense Coordinator, der zumindest produktiv ist, der nicht gut ist, aber der produktiv ist und äh, du brauchst eigentlich jetzt noch eine Defense, die das Ganze so ein bisschen ergänzt und dann hast du halt ein Team, was zumindest mal auf dem Papier ein paar Spiele gewinnen kann so wo das dann hingeht, ist natürlich immer die andere Frage, ne, ob das jemals das wird, was sie hoffen, dass es wird, nämlich ein Super Bowl Roster, das einmal dahingestellt, aber so wie es gerade halt läuft mit einer Average Offense, die ja immer noch Average ist, also wir müssen jetzt das dürfen wir jetzt nicht hier zu viel sagen, ne? also die war letztes Jahr bodenlos schlecht und ist jetzt average. So. <lacht> ja, und jetzt letztes und, Jahr war äh, die
1: defense gut und jetzt ist die bodenlos Genau, schlecht. also schon, das ist schon paradox.
0: Das ist schon crazy. Also ich bin mal gespannt, was da passiert, weil irgendwie, also sie haben jetzt schon angefangen, ihren, ihren, ihren Ed rasher zu traden in Gregory, der jetzt nicht so viel gespielt hat für sie, weil er auch verletzt war, aber das ist auf jeden Fall interessant. Und da ist halt immer Feuer drin, genau wegen halt dieser Situation,
1: ne? oder wegen dieser Storylines, die halt existieren. Randy Gregory, soll es egal sein, der ist glaube wahrscheinlich ganz froh, dass er da die Situation nicht mehr miterleben muss bei den Denver Broncos. Der ist nämlich gewechselt zu den San Francisco 49ers, zu vielleicht dem Top-Team der NFL zurzeit. Da habe ich dann gleich auch direkt die Frage für dich. Die gewinnen nämlich zu Hause wieder dominant mit 42 zu 10 und setzen sich dann, glaube ich, in der AFC nochmal ab. Angeführt wieder von Brock Purdy, 24 Attempts, 17 Completions, 252 Yards, 4 Touchdowns. Kein Interception ähm, am Ende des Tages. Das einzige Positive für die Cowboys ist so ein bisschen, sie konnten die Offense containen, wenn ich das mal so sagen darf. Die <lacht> ist das so? <lacht> nee, eigentlich nicht. Nee. Kompletter Quatsch. Ja. Äh, eigentlich, eigentlich gar nicht containen. Äh, sie haben einfach nur den Ball verteilt. Ja, wobei, man muss ja schon eine Sache sagen, ähm, sie haben zumindest Christian McCaffrey in den Zaun gehalten. So, ne? Und als die den anderen dann davon weggezogen sind und die haben auch ein bisschen Backups reingebracht ihre die anderen Rainbacks dann lief dann hinten raus, weiter, weiter schlecht für die Cowboys. Aber wenigstens Christian McCaffrey hatte nur 19 Carries, 51 Yards, ein Touchdown und Receiving auch nur zwei Receptions, 27. Das ist das Einzige Positiv, was die Cowboys eigentlich aus diesem, diesem Game mitnehmen können. Auf der anderen Seite haben wir Dak Prescott, 24 Attempts, 14 Completions, 153 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Jetzt bist du Jerry Jones. Du guckst auf die cowboys offens Du hast Dak Prescott jetzt seinen dicken Vertrag gegeben, der jetzt bald ausläuft, der einen neuen Vertrag bald bald braucht. Und er wirft in so einem wichtigen Spiel drei Interceptions auf der anderen Seite hast du einen Quarterback, der für eine Million spielt, der den Outplayt. Gehst du weiter mit Dak Prescott als Quarterback, wenn die Dallas Cowboys nicht erfolgreich sind oder restartest du das Ganze?
0: Das ist eine Frage, die Kontext braucht, glaube ich, weil die Frage ist ja nicht immer nur, ist der Quarterback gerade gut genug, kann er uns einen Super Bowl gewinnen, sondern was ist die Alternative und ist die Alternative besser? So, Ich habe keine Ahnung, was die Alternative ist nächstes Jahr, was für einen Draftspot sie haben, welche Quarterbacks frei sind, so was auch immer. Dass du einen besseren Quarterback findest als Dak Prescott auf dem Open-Markt, so wie die Cowboys gerade spielen, was für einen Roster sie haben, ist ja einfach unwahrscheinlich so. Ja. Deshalb ähm, sage ich jetzt einfach mal, nein, du musst mit Dak Prescott weitergehen, weil er ist kein schlechter Quarterback. Die drei Picks, die er geworfen hat, da war das Spiel schon vorbei zu seiner Verteidigung. Einer davon war nicht mal seiner. So, der wirft immer noch drei Picks, darf ihm trotzdem nicht passieren. Ähm, aber die drei Picks hat er erst geworfen, als das Spiel schon vorbei war und er probiert hat, ein bisschen Hero Roll zu spielen. Ähm, die Cowboys haben das Spiel vorher schon verloren gehabt und ähm, das ist halt einfach... Was in dem Spiel halt Thema war für mich, ist, die Cowboys sind halt gnadenlos outcoached worden. Ne? So jo. Auf beiden Seiten des Balles, also Kyle Shanahan hat mit der Dan Quinn Defense gemacht, was er wollte. Er hat die beiden Edges die ganze Zeit gecuttet mit den Fullbacks. Also die Micah Parsons und äh, der Marcus Lawrence hatten überhaupt keinen Bock mehr. Der Pass hat überhaupt nicht stattgefunden. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass Micah Parsons die ganze Zeit auf Trent Williams ger gerusht hat. Also ähm, da einfach mal das Matchup zu suchen und ihn auf den schlechten Right Tackle zu setzen und ihn vielleicht ein bisschen... Äh, zu helfen, wo ihn gegen Bosa halt genau das Gleiche gemacht hat mit Terrence Steele, oder genau das Gegenteil, besser gesagt, er hat Terrence Steele komplett hops genommen und ähm, Dak Prescott halt unter Druck gesetzt und äh, das war halt das Duell Offense gegen Defense, ne? also Defense von den Cowboys, die eigentlich sehr, sehr gut ist, gar nicht stattgefunden, weil Kyle Shannon einfach den Pass-Rush eliminiert hat mit seinem Scheme und dann einfach die Playmaker besser sind als die Cowboys-Defense-Spieler im Backfield und auf der anderen Seite hast du halt eine Offense, die einfach gar nicht funktioniert hat. Also die Cowboys-Offense bisher in der Saison hat er ja so ein bisschen charakterisiert. Okay, wir bewegen den Ball downfield mm. und in der Red Sound schaffen wir es nicht. So, das hat dann funktioniert, weil die Defense halt einfach lights out gespielt hat und weil die Cowboys dann hier und da doch mal einen Fickel und Punkte gemacht haben. Aber die haben in, die, in, die, in diesem Spiel halt den Ball überhaupt nicht downfield bewegt. Total statische Offense, einfach total unkreativ. Das einzig geile Play, was funktioniert, ist, das ist der Touchdown auf Turpin, was mich immer freut, weil... Wir zwei mit dem letzten, vor zwei Jahren noch in einer Liga gespielt haben, ne? mhm. Also, Kevante Turpin hat vor zwei Jahren noch mit Jan und mir in der ELF gespielt und das ist einfach eine coole Storyline, dass der Mann jetzt einfach in den NFL spielt. Letztes Jahr war er der Special Teams Guy, dieses Jahr kriegt er so ein paar Raps auch auf Receiver. Ja. Und das war ein Play, wo ich mir gedacht habe, okay, das hat Hand und Fuß, weil er ist in Motion gekommen, kriegt einen Flying Start auf einer Cornerroute, wo man seinen Speed nutzt. Und dann wirft Deck einen überragenden Corner und das ist ein Touchdown, wo ich mir denke, ey, so, so schwer ist das Ganze nicht. Du Stimmt. musst einfach mal ein bisschen kreativer sein und deine Playmaker einsetzen und das passiert halt einfach nicht. Und das ist einfach wirklich, wirklich frustrierend anzugucken. Das Laufspiel
1: funktioniert dann auch nicht und dann äh, hast du halt nichts entgegenzusetzen. Jetzt stell mal vor, du hättest einen hätte wie Kellen Moore. Ja. Was, was ist für dich der fatalere Fehler gewesen als eine Franchise? Panthers, die DJ Moore abgeben oder Dallas Cowboys, die Kellen Moore abgeben? Boah, ja, also darfst
0: du, darfst du, glaube ich, also DJ Moore für die Panthers ist in dem Sinne halt, sage ich mal, ein Move gewesen, den sie machen mussten, weil sie einfach einen Quarterback gebraucht haben und gedacht haben, dass Bryce Young ihr Mann ist, was wir immer noch nicht wissen. Die Cowboys hätten Kellen Moore nicht abgeben müssen. So, das, die haben sie ihn abgegeben, weil Kellen Moore wahrscheinlich irgendwann mal dachte, okay, ich will jetzt Headcoach werden und das kann ich hier nicht, weil Jerry Jones wieder viel, 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 viel zu lange an seinem Oldschool-Headcoach festhält, was er mit Jason Garrett auch schon gemacht hat. Äh, deshalb hält er an Mike McCarthy fest und ja, dann muss er halt gehen und er hat er auch das Richtige gemacht und er zeigt jetzt in Los Angeles, wie special er eigentlich ist und ähm, das darf man einfach nicht unterschätzen, was das für, ein, für einen Einfluss hat. Ne? Also wenn du deinen Playcaller verlierst, der dich gut aussehen lässt, das ist halt einfach, einfach schade und ein riesen Loss, den man auf dem Statsheet nicht
1: direkt bewerten kann, weil er halt kein Spieler ist, aber der wird halt ein, hat halt einen riesen Impact gehabt die letzten zwei Jahre. Ja, wobei man kann es ja schon bewerten in der Gesamtheit zu sehen, wie viel besser performt ein Spieler. Oder bevor alle Spieler, wie geht die Offensproduktivität runter? Weil, ich meine so, besser ist der Kader ja als letztes Jahr. Das ne? ist das Ding, das ist also das auf dem Papier ist der Kader besser. Du hast noch einen Receiver mehr,
0: der aber auch nicht richtig eingebunden wird in Brandon Cooks. Also das ist, ähm, das ist einfach frustrierend. Also das Spiel war wirklich tough to watch für mich als Cowboys-Fan, aber generell auch, wenn du ein Team hast, wo du denkst, okay, auf, wir spielen auf einem Level mit denen und du wirst so gnadenlos dominiert, mhm. nicht nur an der Line of Scrimmage, sondern halt auch im Coaching, einfach mit Plays und Play Designs wir haben es eben schon mal gesagt, wir haben den, den einen, das eine Play eingesprochen auf Kittle, dieser Double, Double Reverse Fake Pass und ähm, was ich jetzt einmal sagen will, hier auch Brock Purdy, also in diesem Spiel in Primetime, der hat so clinical gespielt, also wirklich, also das war so das erste Spiel, wo ich sage, so ich bin ja ein bisschen, also von euch drei bin ich so der, der Kritischste gegenüber Brock Purdy, glaube ich. Ja, oh, der
1: Marek ist schon sehr kritisch. Ja, aber
0: Marek hat es umgedreht vor, 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 vor zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, ich habe da immer noch ein bisschen, bisschen gegengehalten. Aber in diesem Spiel hat er wirklich Würfe gemacht über die Mitte in wichtigen Situationen, im dritten Versuch, wo er die Receiver auch open wirft, wo nicht das Scheme den Receiver open macht, sondern seine Art, wie er das Feld liest, wie er den, den Safety mit seinen Augen manipuliert und dann das Window hittet. Und dann hat er sogar äh, Würfe gemacht, auch mehrere hintereinander, die einfach richtig wichtig waren in richtigen, richtigen Situationen, einfach on the money, big time throws, ohne Turnover zu produzieren. Und ähm, das ist gefährlich, wenn du einen Quarterback hast, der nur eine Million verdient. Der auf einem Top 10, wenn nicht sogar Top 5 Niveau spielt gerade,
1: in dem System, das ist eine Kombination, die angstentflößend ist. Die, die Frage ist einfach, was kann, die, was kann die 49ers eigentlich aufhalten? Die haben einen Quarterback, der top performt, der fit ist, der, der hungrig ist. Sie haben einen der besten, nicht wenn den besten Runningback überhaupt. Sie haben Debo Samuel, sie haben Brandon Hughes, sie haben George Kittle. Sie alles Jungs, die seit Jahren in diesem System drin sind. Alle Jungs, die genau wissen, was Kyle Shanahan von ihnen möchte, was er bei so einem. Coach, der ja so clinical ist, der so genau ist, enorm wichtig ist. Sie haben eine Defense, die Lights Out spielt, die genau das mitbringt, was du brauchst, äh, mit einem herausragenden Pass Rush, mit dem Inside Linebacker, der diese Defense callt, der auch versteht, was der Gegner macht. Für mich gerade kann die das gar nichts aufhalten. Ja, ist, also, Außer so,
0: Verletzungen. Die ersten fünf Spiele haben, glaube ich, die Valdinas gezeigt, dass sie das wahrscheinlich beste Team der NFL sind. Jetzt sage ich es auch, du hast es schon in Woche 1 gesagt oder Woche 2. Ich habe da noch ein bisschen, bisschen gebraucht, aber das war, das war eine Klatsche, das war ein Statement-Sieg. Also ähm, das, war, das war dominant auf vielen, vielen Ebenen.
1: Wir spielen das Szenario durch. Würden die 49ers jetzt gegen die Eagles spielen? Wie geht dieses Game aus? Ich sage gerade, gewinnen die 49ers das. Ich glaube sogar, dass die 49ers das deutlich gewinnen.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, weil auch die Eagles mit ihren Matchups halt Probleme verursachen können. Ne? Also die 49 was halt die, die, diese Teams ausmacht, die gerade halt sehr, sehr gut sind, ist, dass sie mehrere Wege haben zu gewinnen. Ne? Also die Cowboys gewinnen ein Spiel, ja. wenn die Defense gut spielt und wenn Dak Prescott den Ball passen kann. So. Wenn das irgendwie behindert wird, gewinnen die Cowboys das Spiel nicht. So bei den Eagles, wenn du den A.J. Brown wegnimmst, okay, dann laufen wir halt den Ball für 150 dann, laufen, dann spielen wir halt über Dallas Goddard, dann spielen wir über Devontae Smith. Mhm. Zur Not sneaken wir den Ball 8000 Mal in Folge <lacht> und äh, gewinnen das Spiel, weißt du. Oder spielen mit der Defense und halt Lights Out, wo dann halt ein Pass Rush mal kommt. Bei den 14 hat ist genau das Gleiche. Du hast gerade angesprochen, CMC hat ein Downspiel für ihn, was halt immer noch ein sehr gutes Spiel ist, eigentlich in Perspektive, was ein Running Back angeht. Aber dann dann spielt er Ayuk gut dann macht halt ein Kittel mal drei Touchdowns. Ne? Der macht ja auch nicht jede Woche drei Touchdowns. Nee. Also der findet auch mal drei vier, Folge, äh, drei, vier Spiele in Folge nicht statt. Hast du das T-Shirt gesehen von George Kittel? Ja.
1: Was stand da drauf? Fuck Dallas. Meinst du, der wird dafür gefeind? Safe. Aber George Kittel ist halt so... Warum weil macht er das? Der ist weil ja, der, weil er ein witziger Typ ist. Ja, aber der lebt dafür ja. auch. Ja gut, aber die Leute hassen Dallas ja auch in den also Dallas Cowboys zu hassen in den USA ist ja einfach Kultur.
0: Ja, aber das ist auch die Historie. Ne? Also die 49ers Cowboys, das ist ja nicht nur die letzten drei, vier Jahre, wo das so eine, eine, eine Rivalry ist, sondern das ist ja seit... Ja, seit seit die sind natürlich diese die dieser zwei Ach. Teams, die gegeneinander spielen. Ne? Also es war damals schon so natürlich diese alten NFL-Teams, die dann auch gegeneinander gehen die ganze Zeit. Genau, also deshalb, die, die 49ers haben so viele Wege, den Ball zu gewinnen, äh, so viele Wege halt, um ein Spiel zu gewinnen. Es ist über CMC, es ist über Brock Purdy manchmal, also das ist halt das, was Brock Purdy jetzt gezeigt hat. Er kann nicht nur das Game managen, wenn alle Playmaker halt um ihn rum performen, sondern er kann auch der Grund dafür sein, dass sie ein Spiel gewinnen und das war er diese Woche.
1: Ja, ich glaube, das ist die eine Sache, die alle bei Brock Purdy unterschätzen. Ja, es ist ein System-Quarterback, ja, es ist kein aber es ist auch ganz viel eher, wenn er eher sein muss und er machte einfach so viele überragende Throws, so viele überragende Plays einfach, wo man neidlos anerkennen muss, Brock Purdy spielt da ganz oben mit zurzeit in der NFL. Und vor allem, der Typ hat noch keine zehn Starts. Ne? Er ja. hat noch keine zehn Starts in der NFL. Und wer so spielt, wenn nicht mal 10 Starts in der... Ich,
0: ich glaube, die 49 sind da auf 14 oder 15 Spiele in Folge ungeschlagen. Und ich,
1: außer das, der Eagles-Game natürlich. Ja,
0: Regular-Season-Game-Spiele ja. meine ich. Und ich meine, dass Brock Purdy in allen von diesen oder halt keine... Keine Niederlage hat bisher, wenn ich mich alles erinnere er, er ist ungeschlagen. Das ist hat die Jimmy
1: Garoppolo-Stats so ein bisschen. ne ähm, Die Jimmy Garoppolo auch hatte mit den Patriots und auch zu Freunden das ging, wo er nicht verliert. Ähm, naja, ein Quarterback, der jetzt schon wieder in den Niederlage einstecken musste, ist Jordan Love. Es ähm, gibt ja so zwei Teams, die ihren Goats hinterher heulen gerade. Das sind die Packers und das sind die Patriots. Ähm, Jordan Love verliert gestern Abend das Monday-Night-Game. Ähm, und wirft auch drei Interceptions ähm, gegen die Raiders, die mit ihrem, ja, was du hast es ja das Devontae Smith äh, Revenge Game genannt. Devontae ähm, Adams. Devontae Adams, Entschuldigung. Devontae Adams Revenge Game. Jimmy, Garaculo, Jimmy Garoppolo, aber auch solide gespielt. 31 Attempts, 22 Completions, 208 Yards, ein Touch, eine Interception. Und auf der anderen Seite halt die Packers, die ihr Running Game nicht richtig ist, ans Laufen bekommen und die am Ende auch Jordan Love nicht mehr ans Laufen bekommen. 3 Interceptions, 16 Completions nur auf 30, also knapp über 50%. Prozent. Ist das der Jordan Love, der er wirklich ist oder hat er gerade einfach nur ein paar Downgames?
0: Das ist eine gute Frage. Also als ich den ersten Pick gesehen habe, habe ich mir gedacht, was machst du da? Also der wirft einen Blind Pick. Ich habe selten so einen blinden Pick gesehen. Also der Linebacker steht direkt vor ihm und das ist auch nur ein 10-Jahr-Wurf, Zehnjahr, wo die in Play-Action nach rechts falken und er nach links rausrollt. Also so viel Traffic war da auch nicht. Also der Linebacker steht da davor und wenn der Linebacker der den Ball gefangen hat, die nicht fängt, fängt der andere Linebacker ihn. Und dann haben wir immer noch den Cornerback, der bei Receiver stand. Also da waren drei Leute in dem, in, äh, in dem Fenster, die den Ball hätten picken können und er wirft ihn trotzdem und der erste macht halt. Also wie gesagt, wenn der Linebacker den Ball nicht pickt, pickt der andere Linebacker den Ball. Also das war wirklich ein richtig, richtig blinder Wurf. Und dann hat Jimmy Jimmy Garoppolo das Gleiche gemacht, wo halt zwei Spieler im Fenster waren. Also in dem Spiel sind zwei richtig, richtig blinde Picks passiert, auf beiden Seiten. Und ähm, ja, dann haben die Packers am Ende einfach, weiß ich nicht, auch viel liegen lassen. Auch der letzte Pick, den, 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 den Love Wirft. Oh,
1: ja. Den, aber überragender Pick vom, äh, vom Defender da auch. Ja, halt.
0: aber den muss er erstens eine Sekunde früher werfen oder zwei ja. sogar. Also es gibt einen den Winkel, den habe ich gesehen, wo er rausrollt nach links. Und Christian Watson hatte ja Separation auf dem Ball, auf dem, ja. auf dem Ding. Und man sieht nur Metal äh, Flo im Hintergrund halt so hoch und runter springen und so die Hand zeigen. So wirf, wirf, wirf und er wirft nicht. Und dann wirft er zwei Sekunden zu spät und muss den Ball unterwerfen, weil er sonst halt hinten rausgeht, weil halt die das weil Spiel, das Spielfeld aufhört und dann ist das halt ein Pick
1: und die Packers verlieren den Ball äh, verlieren den Ball und das Spiel der Pick übrigens von Amik Robinson Robertson ja, der Game Winning Pick dann am Ende ich finde da sieht man mal auch was für herausragende Athleten in der NFL spielen wie er da recovert den Kopf dreht dann weiß dass der Ball kommt hochspringt das Play macht ich glaube das Play machen dann auch nicht alle DBs in der NFL das war dann schon sehr special am Ende ist die Message für mich folgende Sieg und Niederlage bei den Packers hängt an John Love dieses Jahr spielt er gut spielt er vielleicht überdurchschnittlich oder solide, vor allem auch spät im Drive, ne dann gewinnen sie, weil die Plays sind da, wie bei Watson jetzt zum Beispiel. Das Play war da. Er muss es nur hitten, er muss es nur exekuten. Spielt er nicht gut und hat diese zwei, drei Picks, was ja universell für Quarterbacks gilt, dann werden sie diese Spiele knapp verlieren. Und das Spiel haben sie jetzt knapp verloren, weil unbedingt besser waren die Raiders jetzt nicht. Und ich finde, das spiegelt ja so ein bisschen das wider, was wir über beide Teams in der Preview gesagt haben, sind ja irgendwie in einer ähnlichen Situation. so ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch. So irgendwie so ein bisschen Halbschwanger, haben da ein ganz geiles Roster auf gewissen Positionen, ziemlich gute Skill-Player, auch einen Quarterback, der so grundsätzlich spielt. Ähm, Packers haben ja auch einen herausragenden Coach, aber es reicht dann halt am Ende dann, glaube ich, nicht, um oben mitzuspielen. Da fragt sich halt, was musst du tun, um wieder nach oben zu kommen? Ja,
0: das ist eine gute Frage, die sich, glaube ich, beide Teams am Ende der Saison stellen müssen und werden, weil, sie, wie gesagt, die werden wahrscheinlich ihre... 7, 8, 9, 10 Spiele gewinnen, jedes Team, und dann werden sie an irgendeinem Punkt halt sagen, es reicht einfach nicht. Dazu haben wir entweder die Quarterbacks nicht oder halt die äh, Skill-Position Player bzw. Defense, je nachdem auf welches Team du jetzt schaust. Ja, ist einfach irgendwie, irgendwie schwierige Situation für beide Teams und ähm, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht in Zukunft. Was ich witzig fand, ist, dass Devontae Adams einfach eine Route hatte gegen, den, gegen Preston Smith, den Edge-Rusher, <lacht> wo ich mir auch denke, ey, manchmal, manchmal sind NFL-Schemes so komisch, dass du einfach aufgrund von Alignment und Formation halt irgendwie einen Edge-Rusher auf dem wahrscheinlich besten Roadrunner der Liga hast und dann ja. auch direkt das Matchup angeworfen wurde und er macht 20 Jahre, oder 15 oder was auch immer. Also das sind immer so die kleinen Wrinkle in einem Game, wo ich mir denke, ey, das ist, manchmal ist das echt dämlich, was hier passiert. Aber, ähm,
1: ja. Eine Sache ist mir noch wichtig bei der E Evaluation von John Love, der Typ macht, glaube ich, gerade auch erst seinen siebten oder achten Start in der NFL. Also hat weniger als Brock Purdy, hat weniger Starts als Desmond Ridder, ähm, oder genau, er nee, hat weniger Starts als Desmond Ridder, hat weniger Starts als Kenny Pickett. Und wenn ich ihn mal mit den Jungs vergleiche, und wir reden ja in der NFL auch immer nur von Game Raps, ach, ja, dann dann glaube ich schon, dass das Experiment mit ihm weitergehen wird.
0: Ja. Was ich was, was auch ein bisschen Story war, die beiden Touchdowns von beiden Teams haben sie beide mal in den vierten Versuch konvertet, also sind sie für gegangen und haben es hingekriegt, was ja so ein bisschen die Storyline der letzten vier, fünf Jahre ist, ne mit der Analytik, die in die NFL kommt, eigentlich musst du für den vierten Versuch gehen, weil sich dadurch halt die Win-Probability, die du hast, erhöht. Und äh, man hat hier gesehen, sie gehen zweimal für vier, jeweils äh, am vierten Versuch, also gehen beide Teams gehen für den vierten Versuch, beide Teams kriegen es hin und scoren anschließend einen Touchdown, ne? Also das wäre ein Drive, der normalerweise ein Field Goal geworden wäre. Sie machen einen Touchdown draus und dann im nächsten Drive werfen sie dieses Konzept einfach über den Haufen und kicken wieder ein Fieldgoal. Wo ich mir denke, ey, das, also warum? Das macht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann haben die Raiders tatsächlich hier auch den äh, ähm, hier ist, hier ist verkackt am Ende, weil. Sie schießen dann wieder ein Field Goal und dann verkacken sie es. Und dann am Ende schießen sie nochmal ein Field Goal, was halt gegen den Pfosten geht. Und äh, dann kriegen die Packers nochmal den Ball mit dem Two-Minute-Warning und machen das Spiel nochmal vielleicht eng. Würdest du
1: immer streng nach Analytics für einen vierten Versuch gehen? Ja. Egal welche Spielsituation? Ja.
0: Okay. Das ist einfach, also das ist einfach dämlich heutzutage, wenn du die Information hast und die Probability hast. Ich würde es auch machen. Äh, wenn, wenn, wenn die Historie sagt und die Wahrscheinlichkeiten sagen, dass du, dass du dafür gehen solltest, so, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu machen, weil es einfach die Edge ist, die du hast in einem Spiel, vor allem, wenn du ein Underdog bist, vor allem in solchen Spielen.
1: Ich würde es übrigens auch machen, einfach aus dem Grund zu sagen, wenn die Sinnhaftigkeit mir sagt, ich muss es tun und ich bewege mich auf dem besten Level, den dieser Sport herzugeben hat. Dann muss ich am Ende gut genug sein, diesen vierten und zwei zu converten. Also es geht dann nur noch um die Exe es geht nicht mehr um die Sinnhaftigkeit, es geht nur noch um die Execution. Und um die, wenn wir über Execution sprechen, dann muss ein Team sagen, ich bin gut genug dafür. Ja. Außer ich bin jetzt zum Beispiel die Jets. Ja. Dann würde ich sagen, ey, meine Defense, meine Defense auf dem Feld zu haben, ist viel besser. Deswegen muss ich die Offense jetzt nicht unbedingt auf den dem Platz holen. Auch letzte Woche zum Beispiel, ich glaube, es war ja Eagles. das behindert klingt aber ja,
0: Eagles gegen Commanders, wo die Eagles, äh, wo die Commanders kurz vor Ende ausgleichen und dann haben sie die Wahl, schießen wir das FICO, cool, gehen wir in Overtime und dann machen wir eine Tupac-Conversion. Weißt du, um das Spiel zu gewinnen. Da ist Rivera auch für, den, für das Fehlcode gegangen, wo ich mir dachte, Bruder, ein Play. du bist die Commanders, du bist ein Underdog, du hast das Spiel close gehalten, du hast ein, bist in einem Spiel, wo keiner gedacht hat, dass du drin bist, du hast ein Play von der Zwei-Yard-Linie mit seiner Offense, die gerade das ganze Feld runtergelaufen ist, die kann jetzt das Spiel gewinnen. Willst du jetzt wirklich das riskieren, dass du den Cointest verlierst, dass die Eagles den Ball bekommen jo. und dass sie das Feld wieder runterlaufen oder machst du jetzt ein Play, was eine 50% Wahrscheinlichkeit hat, dass es erfolgreich ist und du gewinnst das Spiel? Also manchmal verstehe ich es einfach nicht, wie man so krass konservativ sein kann, wenn es halt um Gewinn geht, so, wo du halt ein bisschen auch mal die, die Sachen ausnutzen musst.
1: Ja, ich glaube, äh, immer interessant in diesem Sportjournalismus-Thema sowas zu beobachten. Für mich war, das, war der ganze Game Day ein sehr spannender Game Day. Ich glaube, wir hatten wenig Game Days, die mich so von den Storylines interessiert haben, wo so viel passiert ist. Ich hoffe, ihr hattet die auch alle genauso viel Spaß. Karl, hattest du Spaß? Richtig viel. So, ja. Das war's mit der Review-Folge von Woche 5. Freitag geht es weiter mit der Preview zu Woche 6 und natürlich auch mit dem äh, Review zum Thursday Night Football Game da hört ihr es nämlich direkt äh, detaillierten Analyse. Ja, das war's von uns und wir hören uns das nächste Mal bei Fokus. Fokus
0: Focus. Football